0: neue Folge Filmwitz-Podcast. Es geht um digitales Marketing, Filmmaking und Fotografie. Jede Woche erscheint eine neue Episode mit Justus und mir, Felix. Heute zu Gast ist ein Fotograf, der äh, aus Deutschland kommt, aber mittlerweile in Amerika lebt. Er wohnt in Portland, Oregon. Er hat schon mega relevante Kampagnen geschootet, wie zum Beispiel für die Uhrenmarke Breitling. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht von seinem gemeinsamen Podcast mit André Josselin. Unser Gast heißt Tom Schaller. Wir freuen uns mega, dass er dabei ist, er erzählt uns von seinem Alltag in Amerika, was es für ihn bedeutet hat, nach Amerika auszuwandern, wie das für ihn war, welche Vorteile und Fuck-ups es gab. Er gibt mega ehrliche Insights und so viel kann ich vorwegnehmen. Er hat es bis heute nicht bereut. Vor Aufnahme der Folge gab es ein paar technische Probleme, was dazu geführt hat, dass wir jetzt insgesamt irgendwie drei Stunden äh, zu dritt telefoniert haben. Und ich muss sagen, ähm, ja, Tom, einfach ein sehr äh, geiler Typ coole Ansichten, macht Bock, ihm zuzuhören. Also, viel Spaß beim Podcast. Hallo! Zusammen, hallo. Moin! Tag. Tag! So, hat jetzt äh, ne, hat es 60 Minuten gedauert, jetzt funktioniert die Technik. Ähm, ja, wir freuen uns, dass du da bist, Tom. Grüß dich. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Mega cool. Mega, mega gut Lass uns lass uns mal sofort einsteigen mit einer äh, Frage, äh, die sozusagen das Gespräch, glaube ich, ganz gut eröffnet. Und zwar, äh, wir haben es im Intro schon gesagt, Tom du, also Tom ist okay, ne? nicht Thomas, Tom. Wie ihr wollt, Tom ist cool, also jeder jeder nennt mich, glaube ich, Tom. Okay, du bist Tom. Ähm, ja, Tom, wie bist du eigentlich nach Amerika gekommen, beziehungsweise was hat dich nach Amerika geführt? Genau,
1: erzähl am ein besten einfach mal eine ganz kurze Story, so, was, was du davor gemacht hast und warum du dann dahin gekommen bist, würde ich sagen. Yes.
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob das in der kurzen Story ähm, zustande kommt, aber äh, wenn, ich, wenn ich zu weit aushole, schmeißt einfach äh, was, was, rein. was rein, ja genau, schmeißt einfach schon ein Baguette in die Runde. Ähm, <lacht> und dann, dann geht's, geht's weiter. Ähm, ja, also erstmal nochmal tausend Dank, dass ihr mich, dass ihr mich hier habt. Ähm, ich war sehr, sehr geschmeichelt, als ihr mir diese E-Mail geschrieben habt ähm, und gefragt habt, ob ich da ja, Bock ne? drauf hätte. Hab natürlich immer tierisch Bock auf sowas. Und jetzt auch noch mit, mit euch zwei hier äh, ein bisschen über die Weltgeschichte zu plaudern und von, vom, über den großen Teich quasi zu erzählen, ist natürlich auch immer noch mal so ein bisschen spannender. Ähm, nicht nur wegen der Technikprobleme, sondern auch wegen der Zeitverschiebung. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, aber anyway, ähm, gute Frage. Ja, wie bin ich hier gelandet? Ähm, ich habe in, in Deutschland quasi Sport studiert, wusste danach schon nicht so richtig, was ich irgendwie mache. Ähm, bin dann bei Red Bull gelandet, äh, dem, dem Energy Drink, ähm, war da im Marketingbereich. Und eigentlich war so, ja, Story of my life war schon immer, wo ich will irgendwann mal ins Ausland, ähm, will irgendwann mal auswandern, will irgendwann mal diese Erfahrung machen. Ich glaube, das Thema Auswandern war da noch gar nicht so groß, sondern es war wirklich so, ja, lass uns irgendwie mal, vielleicht für ein paar Monate oder für ein halbes Jahr oder was weiß ich, eigentlich so nicht wirklich definiert, sozusagen, wohin gehen. Und auch dieses Wohin war nicht wirklich definiert. Ähm, und hatte das dann eigentlich schon immer mal wieder, mit meinem damaligen Chef oder Chefin, auch äh, während meiner in Anführungszeichen Corporate-Zeit noch angesprochen, als ich bei Red Bull war, ähm, ob es da irgendwo Möglichkeiten gibt. Und es gab auch Möglichkeiten, dann hat dann mein Timing nicht so gepasst, dann hat das andere Timing nicht so gepasst, wie auch immer. Äh, nach so über fünf Jahren hat dann irgendwann mal das Timing gepasst, aber trotzdem nicht mit meinem Arbeitgeber, sondern mit dem Arbeitgeber meiner Frau. Ähm, mhm. Meine Frau arbeitet bei Adidas und okay. hat quasi erst in Nürnberg im Headquarter dort gearbeitet und ist dann nach Panama gegangen und das war so okay. äh, Long Distance Relationship 2.0 sage ich immer gerne, ähm, weil ich nicht nur die Zeitverschiebung richtig kickt, sondern ja eben auch die eigentliche Distanz dabei äh, und haben dann so nach zwei Jahren gemerkt, dass das schon eine große Distanz ist ähm, oder so nach anderthalb eigentlich ab Minute eins, aber dann irgendwann gesagt, hey, fuck, das klappt nicht mehr so. Wir müssen mal irgendwie versuchen, ein bisschen näher Location-mäßig wieder zu kommen. Mhm. Und dann kam Portland, Oregon um die Ecke. Also quasi West Coast Ameri Amerika, ähm, für alle, die das vorher noch nicht gehört haben. Vor kurzem war es mal in den Tagesthemen, weil hier diese, äh, das relativ berühmte Foto geschossen wurde, äh, bei dieser Black Lives Matter-Demo ähm, auf der... Mhm. Burnside Bridge war das, glaube ich, gerade. Da lagen mhm. tausende Menschen quasi am Boden und haben für Floyd demonstriert. Und ja, das war das erste Mal, dass auch meine Eltern gesagt haben, so hey, wir haben Portland gerade in den Tagesthemen gesehen. Weiß nicht, ob das der beste Moment war, aber egal. Hier sind wir gelandet, in Portland, Oregon. Für alle, um das so ein bisschen einzugrenzen, Portland ist quasi zwischen Seattle und San Francisco. Ziemlich nicht genau in der Mitte, aber so ungefähr. Also wir sind, wir sind an der West Coast Amerika ähm, und hier sind wir gelandet. Hier ist das Head Office für Nordamerika für Adidas. Und oh, okay. das war quasi der Schritt für meine Frau von Herzog und Aubach Deutschland nach Panama City in Mittelamerika, nach Portland hier in den amerikanischen Markt. Und äh, Adidas war so nett und hat mir quasi oder hat uns ein, ein gutes Relocation Package angeboten. Und äh, daraufhin habe ich quasi meinen mein Job in Deutschland gekündigt mhm. ähm, und bin in das große Unknown gestiegen ähm, und um, haben das Kapitel Amerika für uns beide irgendwie aufgemacht, was, was okay. ja, definitiv ein Riesenkapitel war, was definitiv ein Riesenschritt war oder auch immer noch ist. Aber äh, das ist die Geschichte, wie ich hierher kam.
1: War, war deine Frau schon in äh, Amerika dann quasi ein bisschen nachgekommen <lacht> oder habt ihr euch so quasi mehr oder weniger zusammen dazu entschieden dann? Ähm, wir haben uns
2: gemeinsam dazu entschieden, die war vorher in Panama, ähm, aber es war klar, dass nach dem Schritt Panama irgendwas kommt, wo wir, also Location mäßig, wo wir beide uns irgendwie wohlfühlen oder wo wir beide auch dort leben könnten. Ja. Ähm, da gab es ein paar Optionen, aber natürlich, wir waren fünf Jahre oder sechs Jahre her, waren wir mal hier in Portland ähm, und haben einen Freund besucht, der hier gerade Praktikum bei Adidas gemacht hatte. Und äh, okay, okay. haben von hier quasi einen Roadtrip nach San Francisco gestartet, also die West Coast nach unten entlang gefahren und haben aber auch ein paar Tage hier in Portland verweilt und damals fanden wir die Stadt schon ziemlich geil und vor allem die ganze Accessibility, die dir, diese Stadt hier bietet. Also nicht nur irgendwie so dieses, in Anführungszeichen, Big City Life. Sondern eben auch mit der ganzen Natur, die drumherum ist. Mit diesem Flair Amerika. Ähm, aber relativ international aufgestellt, die Stadt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie nach Texas gezogen sind oder so. Sondern ähm, ich glaube, mit einer der europäischsten Orte, die man, so, die man sich so vorstellen kann in, in Amerika. Ähm, also relativ liberal... Und, und offen. Ähm, Somit, ja, glaube ich, ein guter Einstieg, wenn man, wenn man mal in die Staaten ziehen möchte, in der Stadt hier anzufangen. Okay.
0: Ähm, ja. Ich habe mal zwei Fragen, einmal zur Einordnung, beziehungsweise ähm, ja, zum Verständnis. Also erste Frage, wann war das? Wann seid ihr rübergegangen äh, nach Oregon gemeinsam? Ähm, vor zweieinhalb Jahren. Okay. Und zweite Frage, du hast eben gesagt, so ihr habt ja, von Adidas netterweise so ein ja, so ein Relocation-Paket geschnitten bekommen. Das heißt, die kümmern sich um Housing, die kümmern sich um Visa und so ein Kram. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, ähm, also das glaube ich auch nochmal so der, der große Unterschied und auch für mich im Nachhinein einen, einen, einen heiden Respekt von, von und für jedem, der diesen Schritt aus nicht nur eigener Motivation macht, sondern auch aus, aus äh, eigenen Mitteln angeht. Äh, ich weiß nicht, ob mhm. ich das... Geschafft hätte. Also bin ich ganz ehrlich so, ähm, nicht nur den ganzen bürokratischen Hickhack, ähm, nicht nur das ganze Visa-Thema, nicht nur äh, Moving, nicht nur Housing, all, also prinzipiell mit allem hat uns die Firma unterstützt, ähm, was man sich so vorstellen kann. Dafür Crazy. sehr, sehr dankbar. Ähm, auch, auch einfach ja, im, im Nachhinein gesehen und gewertschätzt, was das wirklich auch für einen, für einen Wert hat für einen selber, äh, wie viel Arbeit und wie viel ja, Stress einem da abgenommen wird. Weil das okay. Thema Auswandern ist schon irgendwie Stress. Auch wenn ähm, auch wenn man, glaube ich, immer so sagt, ja, man, voll Bock drauf und keine Ahnung. Ähm, ich weiß damals noch, als das Ganze dann quasi so in Deutschland zu Ende ging, ähm, ich habe vorher viel im Eventbereich gearbeitet und auch also produktionsmäßig ähm, für Red Bull ähm, gearbeitet. Und das bedeutet halt über den Sommer viel geschuftet und viel am Wochenende gearbeitet. Somit gegen Ende des Jahres viele Wochenendurlaubstage sozusagen aufaddiert und generell relativ viel Resturlaub. Das heißt, bevor ich oder als ich gekündigt habe, musste ich meinen Resturlaub auch noch verbummeln ähm, und bin dann... Äh, noch ein bisschen reisen gegangen und natürlich entsprechend meine Freunde nicht immer Zeit gehabt, mich, mich da zu begleiten und somit äh, an der anderen Location auch mal alleine verweilt, was aber, was ich gar nicht missen möchte, sondern einfach auch, was geil war, um zu reflektieren, um, um diesen Schritt irgendwie, um dich mental darauf vorzubereiten. Das klingt jetzt so sehr, sehr groß und sehr, sehr irgendwie weird, weil ich auch eigentlich nicht der mega krasseste emotionale Mensch bin, aber man realisiert, glaube ich, wenn man mal Zeit hat und wenn man mal aus diesem ganzen Stress und schnellen Leben rauskommt, was man da überhaupt macht. Ähm, so, ich glaube nach wie vor, dass, dass es Leute gibt, und das haben auch irgendwie so meine Eltern zu mir gesagt: so, Ey, wir haben einen heiden Respekt davor, aber dir muss klar sein, dass es Leute gibt, die sich irgendwie einen Arm und ein Bein abhacken für den Job, den du hier in Deutschland gemacht hättest, und du gibst ihn einfach auf. So, und das ist so, ja. ja, aber du weißt nicht mal, für was du ihn aufgibst. Und da glaube ich, clashen einfach so zwei Generationen aufeinander, so die. die Generation von meinen Eltern, würde jetzt nicht sagen Nachkriegsgeneration, ja. aber schon irgendwie diese typische deutsche Definition von, boah, wir haben beide einen Job ähm, seit, weiß ich nicht, seitdem man 16, 17, 18 ist, man arbeitet meist sogar noch in der gleichen Firma, man hat irgendwie Geld für ein Häuschen gespart, Geld für eine Familie gespart und dann bewegt man sich da irgendwie auch nicht mehr weg, sondern man hat halt so sein soziales Surrounding, man hat da irgendwie sein ganzes Hab und Gut und Leben irgendwie zentralisiert und das ist halt für mich irgendwie noch nie so richtig aufgegangen, würde ich behaupten. Ähm, mich hat es immer irgendwo anders hingezogen. So. Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich in der gleichen Stadt studiere, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich in der gleichen Stadt arbeiten werde, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, und das hat sich teilweise so ein bisschen geändert, glaube ich, auch mit dieser Reflexion, die man einfach jetzt hat und diesen, diese andere Perspektive, die man auch hat, auf, auf Deutschland an sich, auf die Welt an sich, auf sein eigenes Leben vielleicht. Ähm, das kommt, glaube ich, mit dem Alter auch einfach ein bisschen ähm, nicht sagen, dass ich jetzt 60 bin, aber ähm, mit 16 denkt man vielleicht trotzdem anders als mit, mit 30. Ähm, Somit sehr spannend und auch komplett die Frage versemmelt, die du mir gestellt hast. Ich habe keine Ahnung mehr. Ohne
1: Scheiß, ne? ich habe mich gerade selber einfach erwischt, wie ich die ganze Zeit auf meinem Bildschirm gestarrt habe. So, als würde ich träumen. Ohne Scheiß. So. Junge, ich glaube, das wird so eine Folge, ich höre dem die ganze Zeit zu und äh, träume so. Junge, wie geil ist es. Also oh. ich merke schon, das wird ein heftiger Monolog, diese Folge.
2: Aber das, 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 also, das will ich eigentlich versuchen zu vermeiden, um ehrlich zu sein, weil ihr ja auch super, super spannende Persönlichkeiten seid und wir ja auch jetzt schon in dem, in dem Vorfeld, in dem, in dem wir quasi 60 Minuten hatten, um unsere Technik hier einzugrooven. Ein ein ähm, wo, ich, wo ich übrigens mal sagen wollte, ich habe ähm, mehrere Podcasts, also zwei, die, die ich quasi versuche, äh, in regelmäßigen Abständen aufzunehmen. Ähm, und ich weiß nicht, Jetzt, jetzt seid ihr da auch noch dabei und ich war auch schon mal bei einem anderen Podcast zu Gast und ich glaube tatsächlich irgendwie, es liegt an mir äh, mittlerweile, weil je, bei jedem Podcast, wo ich <lacht> bin, äh, <irgendwie lacht> diese, ja, Technik ist voll easy, wir machen das so und so und haben das im Vorfeld immer schon besprochen. Und dann kommt man zu dem Punkt, und denke ich so: äh, das Mikrofon funktioniert nicht. Ah, fuck, der Rechner ist ja gar nicht geladen und wurde mein Akkuladegerät. Und also ja, ja, egal. Äh, das Kabel, das Kabel Es, ist, so, ja, es ja. ist immer, immer äh, ein Schritt und ich bin, bin froh, dass wir es das gemacht haben am Ende des Tages äh, und froh, dass wir es das geschafft haben. <lacht>
0: Ja, ey, die Stunde haben wir uns gerne genommen, alles gut, aber <lacht> ja, willst du schon mal äh, ein, zwei Sachen über dich erfahren, ey, alles, alles gut, gerade zu deiner Story gerade, ähm, Du sagst so, also du sagst ja selber, dass du jetzt nicht so ein unheimlich emotionaler Mensch bist, aber ich kann das schon voll verstehen, was du gesagt hast, ich glaube, Justus ist ein bisschen besser da drin als ich, aber ähm, ich finde, man tendiert schnell dazu, wenn man so in seinem Alltag ist, so blöd das klingt, dass man dann... <lacht> Klar, also es ist, ist auch wichtig, dass man appreciated, dass, dass man äh, zufrieden sein kann und so, aber man sollte auch mal fr sich selber hinterfragen, was könnte es denn noch geben, weil es vergeht, also es vergehen auch schnell mal fünf Jahre und du merkst gar nicht, dass du da irgendwie so immer das Gleiche machst, finde ich. Und also Man muss auch hin und wieder mal einfach 100%. alles hinterfragen. Du meinst ja.
1: es so, dass man sich einmal aus, der, aus seinem Leben quasi selbst rauszieht und guckt, was gerade abgeht oder was meinst du, Felix?
0: Genau, ja. einfach mal von oben gucken so, ey, was machst du gerade, wo willst du eigentlich hin, bist du auf dem richtigen Weg oder nicht, weil wenn man so jeden Tag aufsteht zur Arbeit, bla bla bla, ne, was, jeder hat seinen Alltag, ähm, dann vergisst man das manchmal, finde ich.
1: Ja, safe. Auf jeden Fall. Ja. Wie, wie ist es denn für okay. euch gerade?
2: Ich meine, ähm, Corona ist ja irgendwie auch äh, auf, auf der ganzen Welt quasi, wir, wir befinden uns, glaube ich, immer noch so in inmitten, äh, hoffentlich in, in Mitte, Ende. Ähm einer Pandemie, aber ich glaube, in dieser Zeit jetzt haben doch viele Menschen mehr Zeit zum Nachdenken bekommen ähm, und auch viele Menschen, glaube ich, also zumindest ging es mir so, ich kann da natürlich auch nur aus, aus meiner eigenen Haut sprechen, ähm, schon emotional ein Rollercoaster definitiv gewesen, also so von, äh, uff, ich habe irgendwie vielleicht nie wieder im Sinne von wenn ich es nie wieder sage, meine ich die nächsten Monate irgendwie einen Freelance-Auftrag zu, na, fuck it, ist vielleicht auch jetzt einfach mal an der Zeit, dann wieder alles zu überdenken oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie, wie, wie seid ihr damit klargekommen klare oder habt ihr irgendwas was geändert oder wie wie, wie läuft das für, für euch?
1: Also ganz ehrlich, bei uns war es so, wir haben, ähm, also zwei Wochen nachdem wir gegründet haben, äh, kam Corona so. <lacht> äh, also wir wurden jetzt nicht wirklich damit betroffen, dass wir weniger Aufträge haben, weil wir generell noch nicht viele Aufträge hatten. Das Einzige, was du gerade noch angesprochen hast, das ist, dass man so, sag ich mal, traurig ist oder so, war bei mir auf jeden Fall safe, dass... Ähm, dass man keine Konzerte oder Festivals oder sowas filmen konnte. Also da haben wir uns halt übelst ja. drauf gefreut, dass wir den ganzen mhm. ja. Festivalsommer mitnehmen und mit DJs unterwegs sind und vielleicht, keine Ahnung, Konzert filmen und fotografieren und so. Weil das, das, das ich, hätte ich ziemlich geil gefunden. Das war so das Einzige, wo wir halt wirklich am Struggle waren. So, scheiße, Alter, das können wir jetzt wirklich ja gar nicht machen. Aber ja. sonst so die Aufträge, also am Anfang war es ein bisschen Flaute. Aber ehrlich gesagt, würde ich jetzt mal sagen hat es uns gar nicht so getroffen. Wir haben uns mit so vielem anderen Stuff ähm, quasi beschäftigt, unsere Website vernünftig zu machen. Wir waren Gefühlt sind wir jetzt auf allen Plattformen, die es gibt, ähm, vertreten, damit wir alle Verlinkungen haben und so weiter. Und hatten eigentlich genug zu tun, dass es uns nicht so getroffen hat. Und jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir, sind wir sehr gut ausgelastet, trotz noch bisschen Corona-Time. Ne?
2: Das ist doch geil. Das äh, klingt doch so, als hättet ihr die Zeit auf jeden Fall sehr
0: effizient genutzt. Ja, das ist so. Wie ist denn das bei dir? Also generell kannst du vielleicht mal erzählen, ähm, wie, also wie verdienst du dein Geld? Also ich glaube, du, klar, primär bist du Fotograf, mhm. machst ein bisschen Video ja. und ich glaube, du machst auch ein bisschen Social Media Stuff, oder? Genau, also prinzipiell war mal der Plan, als ich hierher gekommen bin, ähm,
2: wie gesagt, vorher eigentlich nur im, im Marketingbereich gearbeitet, habe aber gemerkt, dass ich schon, mir, mir macht Spaß, Geschichten zu erzählen ähm, und das ist, glaube ich, auch so dieser Punkt, wo ich, zur Fotografie irgendwann gekommen bin. Oder prinzipiell war ich immer der Dude, der über eine Kamera dabei hatte. Ähm, und habe auch in Deutschland schon hier und da irgendwie so kleinere Sachen gemacht. Aber natürlich hatte ich da einen normalen Job nebenbei. Und wenn ich sage normalen Job, dann war der im Sommer wahrscheinlich mehr als ein normaler Job. Und im Winter ein bisschen weniger manchmal. Aber mhm. ähm, trotzdem war man permanent busy. Äh, und hatte da auch, glaube ich, gar nicht so die Zeit für super viele Sachen ähm, on the side. Aber, ja, der, der, der größte Aufhänger eigentlich, als ich nach Amerika gezogen bin, war, hey, geil, lass mal kurz einen Cut machen mit dem, was, was ich gemacht habe. Lass auf jeden Fall das, das mitnehmen, was ich gelernt habe, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin und was auch im Nachhinein viel, viel mehr war, als ich zu dem Zeitpunkt dachte. Ähm, auch dieses Thema so Reflexion und was nimmt man mit und was kann man so als ja. äh, was für ein Wissen hat man eigentlich, ne? also äh, man, man fängt heutzutage eigentlich selten bei Null an, sondern man hat ein geiles Netzwerk irgendwie, man hat, äh, man, man weiß Dinge, von denen man vorher gar nicht so richtig wusste, dass man sie weiß, äh, auch wenn man jetzt irgendwie nie auf einer großen Produktion als Fotograf war, aber man weiß, wie eine große Produktion abläuft, äh, von dem her, das, das funktioniert irgendwie alles. Äh, und somit war der Plan eigentlich, sich als Fotograf hier selbstständig zu machen. Ähm, hab habe dann irgendwie auch, als dann irgendwann mal so mein, mein Work-Visa am Start war und als das quasi diese ganzen Legal-Sachen ausgesortet waren, ähm, mich dann auch mit diesem Thema dann intensiv beschäftigt und befasst. Ähm, und ja, dann, dann kam so eins zum anderen und dann hat irgendwann so dieses Netzwerk gegriffen, was man sich versucht hat eben auch aufzubauen. Und dann kam das so Stück für Stück, wie gesagt, zum, zum Thema, hey, Fotograf. Ähm, auf der anderen Seite... Und das habe ich auch als, als Selbstständiger gelernt und ich finde auch, das lernt man vor allem hier und ich weiß nicht, ob das so an den Leuten liegt, mit denen ich mich um, umgebe, wo natürlich auch viele irgendwie Freelancer sind oder äh, viele auch durch meine Frau eben bei Adidas arbeiten oder wie auch immer, äh, ein diverses oder ein, ein breit gefächertes Portfolio ähm, ist ja. nie verkehrt. Also das kann ich auch irgendwie nur so jedem raten, ähm, der jetzt irgendwie Bock hat, sich selbstständig zu machen oder sonst irgendwas. Hey, äh, investiert auf jeden Fall in ein Main-Standbein äh, sozusagen, aber guckt, dass ihr da drumherum noch ein bisschen was habt, weil es kann immer mal sein, dass keine Ahnung keine Fotografieaufträge kommen oder äh, es kann immer mal sein, dass eine Firma nicht mehr so viel Kohle locker hat und ihr irgendwie pri primär nur für eine Firma gearbeitet habt oder wie auch immer.
1: Und ja. das ist, glaube das ich, das so. Haben wir, das haben wir sogar auch gemerkt jetzt schon in der kurzen, aber sorry, ich habe dich gerade unterbrochen. Nee, nee, absolut, <lacht> absolut,
2: ist ja, ist ja äh, ich appreciate das, wenn das kein Monolog wird.
1: <lacht> ja, das, ich wollte nur sagen, dass wir das auch gemerkt haben, also quasi bevor wir überhaupt begonnen haben, dass man sich halt breit, breit aufstellen sollte, weil äh, ich sag mal, wenn wir jetzt zwei oder drei Monate vorher angefangen hätten und hätten uns krass auf die Eventbranche ähm, quasi fokussiert, dann wären wir halt hart getroffen worden. Ne? Und so haben wir jetzt direkt gemerkt, okay, ähm, vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll, sich auf etwas zu hart zu spezialisieren, sondern äh, stell dich breit auf und also trotzdem immer noch in einer Nische so und ähm, ja, da stehst du auf jeden Fall besser da am Ende. Ne?
2: Total, also de de dementsprechend auch so, wie, wie du gerade schon gesagt hast, ich mache ein bisschen Social Media, ähm, nicht nur Kanalbetreuung, ähm, sondern auch Consultancy ähm, mhm. mache, aber genauso irgendwie generelle Marketing Consultancy. Ein Freund von mir hier hat, eine, hat eine, eine eigene Cider Brand. Mit dem setze ich mich immer wieder zusammen und mit dem habe ich quasi auch einen Marketingplan definiert. Wie macht man, also wie, wie greift man das Ganze an? Was ist irgendwie so der Plan für die nächsten zwei, drei Jahre? Was ist aber auch so, was ist der Next Step? So wie kann man irgendwie sein, sein POS geiler gestalten? Wie kann man irgendwie sein, sein Logo mehr? Und lauter spielen, wie kann man irgendwie das Ganze mit Events unterstreichen, wie kann man sein Social Media so gestalten, dass das am Ende wirklich eine runde Geschichte wird, was kann man für eine Geschichte über ihn erzählen, etc., etc., etc. Also ich glaube, mm. das... Die einmal einmal die Marketingpistole äh, komplett abgefeuert irgendwie und das Magazin einmal echt in die Luft geschossen. so ähm, ja. Ist natürlich immer was anderes, wenn man von einer, von einer Firma kommt, wo Geld quasi fast in Anführungszeichen keine Rolle spielt und auch wenn man damals so äh, mit anderen Budgets gespielt hat, äh, möchte ich fast sagen, so jetzt ist man mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und... Äh, merkt halt einfach, ja fuck, hier mal 200.000 mehr oder weniger macht halt sehr, sehr viel aus, also wenn nicht, wenn, wenn nicht unmöglich. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, auch so, ja, man, man merkt schon auch, in welchen Sphären man früher unterwegs war und welche, welche produktion man da irgendwie gemacht hat und welche Gedanken man sich gemacht hat und die macht man sich jetzt immer noch, weiß aber, ja, das wird wohl jetzt erstmal nichts. so Sondern man fängt erstmal an, ein bisschen kleinere Brötchen zu backen. Was aber auch cool ist, weil das Wissen, was man hat, geht ja nicht verloren, sondern man muss das einfach nur ein bisschen anders verpacken. Hm. Absolut. weil
0: wir jetzt auch gemerkt haben, also einerseits, ja, ähm, klar, es gibt auch, äh, gibt auch Firmen, die haben vielleicht keine großen Marketingbudgets und so weiter. Das ist ja auch alles cool und äh, berechtigt und die sollen auch coolen Content kriegen. Aber ähm, teilweise gibt es auch Firmen, die so viel Budget haben, ähm, naja, man, man darf vielleicht auch gar nicht immer so defensiv sein bei seinen Angeboten. Haben wir jetzt schon teilweise so gemerkt, wenn halt Kunden sagen, ach, so günstig, cool, ne? dann ja. äh, machen wir das <lacht> doch so fertig, dann denkst du dir auch so, fuck. Auf der, anderen Seite, auch auf der anderen
2: Seite denken die sich so, oh, so günstig und auf der anderen Seite denkt ihr euch, Mensch, wir hätten das auch für nichts gemacht. Ja, Mann. Oh. Ja, ja. Ja, ach, es ist, glaube ich, immer so ein Geben und Nehmen und ich sage immer so, ey, wenn du denkst, dass das fair war, dann bist du cool und wenn die Firma trotzdem noch denkt, dass es fair ist oder günstig ist, dann ist das auch geil. Ähm, es gibt, glaube ich, immer diese Sachen, die man als Freelancer für sein Portfolio macht und es gibt immer diese Sachen, die am Ende des Tages die Rechnungen bezahlen. Mhm. Ähm, wenn man selbst damit irgendwie down ist, sowas zu machen, dann ist das cool, ähm, es gehört aber immer so eine Portion Respekt, glaube ich, von beiden Seiten dazu. Also wenn es gibt auch genug Sachen, die ich irgendwie for free mache, weil ich einfach nur sage, so ey, ich keine Ahnung, wenn ich eh schon ein Social Media für irgendwas mache, dann gibt man halt gern nochmal hier, hier und da irgendwie so ein bisschen, consulten sie dazu. Weil man will ja auch, dass es besser wird. Man will ja irgendwie ja. auch. Ähm, ja, ja. Auf der anderen Seite verkauft man sich aber auch immer selber als Brand. Ähm, das heißt nicht, dass man immer alles umsonst hergeben soll, aber man kann schon gerne mal so einen Vorgeschmack darauf geben, wie würde das denn aussehen, wenn man das komplett Paket irgendwie übernehmen könnte oder macht? Ähm, und das ist, finde ich, also egal, ob ich für einen Auftrag 5 Dollar bekomme oder 5000, am Ende des Tages ist das mein Anspruch, das Ding irgendwie so zu deliveren, dass ich da am Ende mit einem Grinsen rausgehe und sage, so, hey, Alter, das war ziemlich fett. Äh, und ja. nicht, ja, ihr habt mir nur 5 Dollar bezahlt, deswegen kriegt ihr auch halt irgendwie einen kompletten Rotz delivered. Ähm, mhm. So, ja, ich glaube, das ist für mich so das Wichtige zu sagen, hey, völlig egal, was man macht, man muss sich selber irgendwie treu bleiben und wenn man das aber nicht kann aufgrund von Budget, dann muss man offen und ehrlich sein und sagen so, hey, dann kann ich das halt einfach auch nicht machen und wenn man aber das Paperwork irgendwie signed und sagt, ja, ich mache das für weniger Geld als geplant, aber ich mache das, weil es mir Bock macht, dann ist man da mit drin und dann hoffe ich, dass das auch beide Seiten irgendwie so appreciaten, dass am Ende das Resultat trotzdem das ist, womit man leben
1: kann.
0: Ja, ja. Boah, Aber das Thema könnte man einen eigenen Podcast machen, da haben wir auch schon so viel drüber philosophiert und diskutiert.
1: Ja. Ich glaube, da machen wir auch einfach mal eine Podcast-Folge <lacht> <mit der lacht> Preisgestaltung <lacht> oder so, ohne Scheiß. Also es ist wirklich, kann sich Ewigkeiten drüber ähm, unterhalten. Tom, du hast gerade schon ein bisschen was dazu gesagt, so von ähm, dass, du, so ein paar Sachen, also dass man ein paar Sachen fürs Portfolio macht und äh, dass am Ende alle happy sein sollen und so. Eine Frage, die wir auch äh, quasi dir im Vorfeld schon geschickt haben war, ob du ähm, beziehungsweise ob du uns dazu, uns dazu was sagen kannst, ob in den Staaten kreative Arbeit anders wertschätzt wird, weil wir haben auch in der kürzesten der Zeit jetzt schon teilweise festgestellt, dass es manchmal wirklich nicht so ist, weil von manchen Leuten, die selber kreative Arbeit machen, wird es eigentlich immer wertgeschätzt, aber manche sind so, ja, sind doch nur Fotos. Da hast du jetzt nicht viel mit. Äh, also war doch nicht viel Arbeit und äh, generell ist es halt, kannst du es nicht anfassen und es ist immer schwierig, diese Arbeit zu äh, bewerten. Hast du oder denkst du, dass es in, den, oder weißt du, dass es in den Staaten anders ist? Ist, das, ist es da anders, dass, es, dass man das mehr appreciated oder ist es fast gleich wie in Deutschland, sage ich mal, wo es, also meiner, meines Erachtens nach äh, nicht so
0: krass appreciated wird. Okay, Justus, so holst du im Monolog-Game auf jeden Fall gerade auf. Es steht äh, 1 zu 1. Ja. Nice, danke. Sehr, sehr gut, sehr gut. Finde ich gut. Ähm,
2: ich glaube, die Frage ist schwer pauschal zu beantworten. Ähm, ich glaube, die Frage bedarf auch immer so ein bisschen mehr, ja, oder wie, wie viele, wie viele äh, Sachen, die ich da beantwortet habe oder, oder versuche irgendwie auszuholen, ist, ganz viel hängt mit dem Thema Kommunikation zusammen. Wenn dich jemand als Fotograf bucht oder als Videographer bucht oder wie auch immer, dann erwartet er irgendwie ein Resultat. Aber ich glaube, wenn man als Brand oder als Fotograf oder als Freelancer, und egal was das ist, egal in welchem Bereich man ist etc., äh, klar, wenn du dem dann auf den Tisch legst ein Angebot, wo drauf steht ein finaler Preis, dann... Jo, dann ist das irgendwie vielleicht auch so und dann wird das vielleicht auch nicht so appreciated oder sonst irgendwas. Aber man kann ja zum Beispiel auch, weil wir gerade das Thema Angebotsgestaltung irgendwie hatten, so äh, mal aufgliedern, was man da überhaupt macht. Also das geht Vorfeld mit Online-Recherche. Das geht dann irgendwie, also je nachdem, was man jetzt irgendwie auch, auch, auch hat. Ähm, das geht dann los mit, vielleicht macht man nochmal einen Google Earth Check von der Location. Dann geht das hin mit einem Site Visit. Dann geht das hin mit, äh, man guckt sich oder man überlegt sich, wer ist der beste Assistent dafür, sofern man einen hat. Dann geht das los mit, hey, Technik Check. Hat man alles dafür da, dann fährt man zum Rental Place und muss noch irgendwas kaufen oder leihen oder wie auch immer. Dann geht das los mit Packen. Dann geht das los mit Anfahrt und Abfahrt. Dann geht das, also ich kann die Liste jetzt einfach weitermachen. Du kannst das bis ins kleinste Detail stimmen. Und wenn du das jemandem so vorlegst dann merkt er wie viel Arbeit da drin steckt ähm, ja. und klar ist das für jemanden nicht zu greifen der einen corporate job hat sich jeden morgen aufs fahrrad schwingt oder zu fuß zur u-bahn läuft in sein büro geht seinen rechner aufmacht und seine e-mails beantwortet und das will ich jetzt gar nicht abwertend meinen sondern das ist einfach so der hat einen der hat ein framework worin er arbeitet oder worin sie arbeitet äh, und da wird er auch für eine Überstunde bezahlt, da bekommt er jeden Monat sein Geld, da wird aber auch jeden Monat seine Krankenkasse von bezahlt, da wird seine Rentenversicherung von bezahlt, da wird alles von bezahlt. Und wenn dann jemand sagt, oh, Mensch, Oh der Freelancer ist aber ganz schön teuer und ähm, man ihm das nicht so richtig transparent klargemacht hat, wo das Geld eigentlich hingeht, dann kann ich schon verstehen, dass, diese, äh, dass dieses Ungleichgewicht irgendwie zustande kommt, weil er das auch wirklich einfach nicht versteht. Ja. Weil das bedeutet halt, der sieht quasi, was du am Set machst oder der sieht quasi deine vier Fotos, die du deliverst oder deine fünf oder deine zehn oder vielleicht auch deine 20. Aber der denkt sich so, ja, also ganz ehrlich, das, das kann man ja auch mal einen Tag abreißen. So. Ähm, ja. Der hat aber auch einen gewissen Anspruch an die Qualität. Und wenn man ihm dann auch klar macht, so ey Digga, das war halt kein iPhone-Foto und mit QuickTime irgendwie geeditet, sondern das ist halt irgendwie, äh, das bedarf ein bisschen mehr. Ähm, und auch wenn der Unterschied vielleicht marginal ist, aber der Unterschied macht es am Ende des Tages aus. So diese letzten drei Prozent sind die schwierigsten und die teuersten.
1: Ja.
2: Ähm, Voll. Und Aber jetzt auf, um, die, um auf die Frage zurückzukommen, ob das in Amerika vielleicht anders ist. Ähm, ich glaube generell, das Thema Marketing wird von vielen Firmen in Amerika anders verstanden. Ähm, dieses Thema so, hey, think big und Storytelling ist hier die Königsdisziplin. Ähm, hier wird wirklich Scheiße zu Gold gemacht und das jeden Tag und jede Stunde. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen was, was man, was man sich abschneiden kann. Und das, das geht schon mal los mit dem Thema, wie man sich hier selber verkauft. Also man, man erzählt immer erst mal das Größte. Ich habe da so eine kleine Anekdote zu. Als ich hierher gezogen bin oder als wir hierher gezogen sind, habe ich versucht, mich im ersten halben Jahr jede Woche mit zwei, mit mindestens zwei Leuten zu treffen, die ich nicht kannte vorher. Die aber irgendwie interessante Persönlichkeiten für mich sind. Ob das, okay. äh, das war so meine Challenge sozusagen. Hey, ähm, ob das jetzt ein Fotograf ist, ob das ein Producer ist, ob das jemand ist, dem eine Agency gehört, ob das, äh, das sind jetzt so die Business Dinger. Ähm, es kann aber auch einfach nur sein, dass ich jemanden gefunden habe, der Vielleicht ein neuer Freund werden kann. So. Und das klingt jetzt so ein bisschen drittklassmäßig, aber wir sind natürlich hierher gezogen und ich hatte quasi weder Freund noch Feind noch gar nichts. Also so, du kannst dir quasi deine eigene neue Identität aufbauen. Ähm, das bedeutet aber auch, du musst dir halt irgendwie ein soziales Surrounding aufbauen. Du musst irgendwie ja. dein Netzwerk aufbauen, etc. Ähm, und da habe ich mich mal mit einem Fotografen getroffen und der meinte so, hey Sue, ich habe gar nicht so lange Zeit, aber mich freut riesig, dass, dass das irgendwie noch geklappt hat und keine Ahnung, ich bin so ein bisschen im Rush jetzt und äh, ich fotografiere heute Nachmittag noch eine globale Kampagne für Pendleton. Also das ist so eine mhm. ähm, ziemlich bekannte Decken- und Klamottenmarke, die haben so Muster von Indianern und äh, haben eine unfassbar hohe Qualität und haben auch unfassbar hohe Preise ähm, und ich dachte so, oh, ja, krass, okay. Ähm, da scheint es auf jeden Fall drauf zu haben. Ähm, diese globale Kampagne für Pendleton ähm, hat sich am Ende rausgestellt war ein Social-Media-Shoot von seiner Freundin, die diese Decke ein, aus einem Store ausgeliehen hat, um ein Gewinnspiel zu machen. Also nur das um, um das mal <lacht> <lacht> kurz, kurz runterzubrechen. So. Ähm, links, links der amerikanische Faktor von das ist meine Story, die ich dir erzähle. Rechts, ja. wenn ich sagen würde, die brutale deutsche Realität, ey, ich muss noch ganz kurz äh, heute Nachmittag ein Foto mit meiner Freundin für ein Social-Media-Gewinnspiel shooten. Ja? <lacht> so, also man merkt, wie weit diese Welten auseinander sind und da merkt man, glaube ich, auch, ich würde nicht sagen, dass es mehr appreciated wird. Ich glaube aber, dass die Wichtigkeit von Marketing und von Storytelling hier eine andere ist als in Deutschland. Und ich glaube auch, dass es mehr
0: Firmen verstanden haben, darin zu investieren. Was würdest du denn, also es ist ja so ein typisches Beispiel für Fake it till you make it, ja. sage ich erstmal, mal, was du erzählt hast gerade von dem einen Foto Dude. Was würdest du dann pitchen? Also wenn du jetzt ähm, irgendwie eine, eine Co Corporate hast, wo du dich vorstellst oder so, wie stellst du dich denn vor, wenn ich mal fragen darf? So, wie würdest du dich verkaufen? Bist du da eher der Deutsche oder bist du dann eher schon der Ami? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, in Deutschland
2: hätten mich Leute eher als den Ami beschrieben und hier hätten mich Leute mhm. eher als den Deutschen beschrieben. Ich glaube, es ist eine okay, gute Mischung. Okay. Ähm, ja. Bin aber Ich bin aber auch großer Freund davon, zu überraschen, also mit Qualität am Ende und nicht vorher schon zu sagen, was man denn mhm. delivert, weil man sich einfach selber so hart unter Druck setzt und es kann immer irgendwas passieren, ja. dass es nicht klappt. Ähm, von dem her verspreche so viel, dass du den... Job bekommst und sicher delivern kannst und alles andere ist so die Sahne auf der Torte. Hm. Ähm, aber man kann sich immer auch was davon abschneiden, wie man sich verkauft. Äh, ich glaube, das ist auch so eine Sache, jedes Mal, wenn mich jemand fragt, was ich denn eigentlich mache, komme ich so ins, ins Stottern und sage, ja, hier ein bisschen Fotografie da, ein bisschen Social-Media-Marketing da und jetzt gerade irgendwie, ähm, wir, wir haben den Podcast so ein paar Mal verschoben, weil ich irgendwie gerade auch noch äh, ein Apartment bei uns baue und das quasi so als, als passiven Income generiere, ähm, was quasi so meine, mein Corona-Projekt eigentlich äh, war sozusagen. Und das, das kommt jetzt noch hinzu und das, glaube ich, auch so diesem Thema ähm, Diversity und wie breit man sich aufstellt etc. so also jetzt bin ich irgendwann oder sind wir hoffentlich irgendwann auch noch Vermieter oder äh, irgendwann vielleicht auch Superhost bei Airbnb oder was weiß ich. Wir wissen noch nicht genau, wo das, wo das hingeht. Aber man, man macht so viele Sachen, dass es schwer ist, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen überlegen, wem stellt man sich vor, was, was möchte man damit erreichen und äh, dementsprechend muss man das so ein bisschen anpassen.
0: Hast du eigentlich mehr äh, deutsche oder hast du oder europäische oder hast du wirklich primär amerikanische Kunden? Ähm, ich glaube, die größeren Gigs, die ich so
2: habe, kommen aus Europa oder sind meist getrieben von europäischem Netzwerk. Ähm, die kleineren Sachen, die aber häufig auch sehr äh, fulfilling sind eigentlich, weil es einfach äh, einen tieferen Purpose hat, sind, sind von hier. Ja. Ähm, und das sind aber halt dann auch so Geschichten, die halt mal eben irgendwie äh, an einem Montag beschlossen werden, und an einem Freitag geshootet werden oder, oder in, in die Richtung. Ähm, langfristige Kooperationen kommen, glaube ich, schon eher immer noch aus dem, aus dem europäischen Teil. Ähm, was nicht heißt, dass das hier so langsam Stück für Stück mehr wird, aber man darf auch immer nicht vergessen, dass, dass die Branche halt sehr stark von Vitamin B lebt und einfach von, seiner, von seinem Netzwerk lebt und das kann man halt nicht von heute auf morgen machen und dann kann man halt nicht irgendwie so von einem selber verlangen, dass man hier jetzt herkommt und alles super toll und super geil von Sekunde eins funktioniert, mhm. sondern ich glaube, das braucht einfach Zeit und äh, die, muss man, die muss man sich und dem Netzwerk auch irgendwie geben.
1: Hey Tom, noch mal ganz kurz, ähm, eben hattest du gesagt, dass als ihr nach Amerika gegangen seid, äh, war dir Plan quasi als Fotograf da durchzustarten. Ja. Hast du vorher, also eben hast du gesagt, du hast so nebenbei was gemacht. Hast du da vorher gar nicht, komplett gar nicht als Fotograf fulltime gearbeitet und hast es erst dann quasi dort zu deiner Challenge gemacht oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Jo, also die Frage ist relativ einfach beantwortet. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, wie gesagt, ich hatte halt so, so ein paar Sidekicks irgendwie, habe für Reebok mal Schuhe fotografiert oder habe für Adi hier und da mal was gemacht, aber es war mhm. jetzt nicht so, dass ich irgendwie On-Set als Fotograf wochenlang ja. war ähm, und mhm. es ist auch habe auch hier und da mal ein paar Social-Media-Sachen gemacht, aber das ist jetzt nicht was ich was ich persönlich als Fotograf werten würde. Ähm, ich ja. habe gewusst, wie man eine Kamera bedient, äh, ich kannte mich in dem Milieu gut aus, aber ich würde mich vorher schwer tun, als Fotograf mich selbst zu bezeichnen.
1: Mhm.
2: Okay. Um, und das war quasi erst so der Fall, als wir dann nach Amerika gekommen sind. Und ich würde mich auch immer noch heute, um ehrlich zu sein, also ich tue mich immer noch hart äh, und sage so, ja, ich bin so ein Commercial Reportage Photographer. Also das geht irgendwie immer noch nicht so, so richtig flüssig über die Lippen, obwohl das, das ist, was ich tatsächlich auch tue. Aber... Also dann stehst du halt irgendwie neben Leuten, die das studiert haben und die da irgendwie jahrelang drin gearbeitet haben und du denkst dir so, ja, 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 ja habe hab ich schon auch Plan von, ne? Akkus, ja. in, Akkus sind geladen, Speicherkarte ist hat hat gut Kapazität, hat <lacht> oh richtig mein Gott. gut Kapazität, ja, ich ich fühl's, so, ne? Aber
0: ich aber,
1: aber irgendwelchen irgendwelchen Technik Sachen oder was auch immer kommen und denkst du so, äh, <lacht> ja, ja, genau.
2: Und das ist glaube ich auch so der Punkt, den den man für sich selber fair beantworten muss. Ähm, und das hatte ich vorhin mal gesagt, ich, ich mag es, Geschichten zu erzählen und ich mag es auch, in meinen Bildern Geschichten zu erzählen und ich mag es irgendwie, Emotionen zu wecken oder ich mag es dem, dem Zuseher oder Zuschauer zu vermitteln, wie dieser Moment aussah. Ob der jetzt komplett Realität war oder mit äh, Leitung ein bisschen nachgeholfen wurde, ist in dem Fall, macht für mich gar keinen Unterschied, sondern ich versuche, eine Emotion zu verkaufen, um vielleicht am Ende ein Produkt zu verkaufen oder ich versuche eine äh, Geschichte zu erzählen, um, um, den, um denjenigen, der das sieht, in den Bann zu ziehen. Und das ist, glaube ich, so das, was, was mich immer am meisten motiviert. Äh, und da geht es nicht darum, ein perfektes Foto zu machen. Und da geht es nicht darum, dass irgendwas perfekt scharf sein muss und oder irgendwas perfekt unscharf sein muss oder sonst irgendwas. sondern Da geht es immer um dieses Thema Gefühl. So Was löst ein Foto aus? Was macht ein ja. Video mit dir? Äh, Zieht es dich in den Bann oder ist es halt doch nur den Millibruchteil äh, einer Sekunde der Social Media Swipe oder wie auch immer so. Für mich ist das ein Win, wenn jemand kurz mal stehen bleibt und sagt, ah krass, das ist ja ein geiles Foto und dann erst weiter scrollt. So. Also das ist so, ja. man muss glaube ich auch immer so ein bisschen überlegen, so was ist, was ist der, der Purpose von dem Foto, das man da schießt. So hängt das wochenlang auf 10 mal 10 Meter ähm, an, an einer Kreuzung als eine Out-of-Home-Kampagne oder ist das Social Media Content oder wie auch immer und dementsprechend muss man da auch rangehen. Ja. Ähm, ja, und, und das ist glaube ich was, was manchen Fotografen oder manchen Leuten in der Szene leider ein bisschen fehlt, weil sie halt nie diesen Blick von der anderen Seite hatten. Und vielleicht fehlt mir noch ein bisschen was von der Fotografie-Seite oder diesem Blick, aber ich hatte halt jahrelang den Blick von der anderen Seite. Von der Seite von sozusagen der Marketingfirma, die das Ganze in Auftrag gibt. Und ähm, davon glaube ich, profitiere ich jetzt, dass ich schon sagen möchte, dass ich weiß, was viele Kunden wollen. Da sagst du was.
0: ne? Also ich finde, so ein gutes Foto ist jetzt irgendwie nicht so technisch messbar, weißt du? Also es ist halt eine emotionale Entscheidung, ob du das jetzt irgendwie geil findest. oder Ob Komplett. Du dich das irgendwie berührt oder so. Jedenfalls ähm, waren da halt auch viele, die haben dann sicherlich technisch ein perfektes Foto gemacht. Also perfekt ausgeleuchtet, irgendwie Blende 4, alles super scharf, aber irgendwie hat mich das nie so gecatcht. Also ich fand es halt immer mhm. langweilig. Und leider ist es da halt so, dass kreative Arbeit gar nicht so sehr gewünscht ist, sagen wir mal. Absolut. Das fand ich immer scheiße. Und wie du sagst, ne, also ich finde, es gibt halt auch Fotos, die vielleicht, vielleicht ist es gar nicht richtig scharf oder so, aber trotzdem ist es viel geiler als dieses übelst scharfe Foto.
1: Ja, und ein heftig verwasch, so verwischtes Foto erzählt die Story dann noch viel, viel besser als sie ja. äh, so ein scharfes Bild. Also, ja, ja
0: so. also und, und das, das meinte
2: ich, glaube ich, auch immer so ein bisschen mit, also, was ist der Purpose von dem Foto, ne? wie du gerade sagtest, wenn das in der Tageszeitung kommt, ähm, dann muss das vielleicht auch in den Content von der Tageszeitung passen. Und vielleicht würde der Leser der Tageszeitung sagen, so, hey, was ist denn mit dem Fotolust? Da sieht man ja überhaupt nichts drauf, das ist ja komplett verschwommen. So, ähm, mhm. Dann ist das vielleicht in dem Fall einfach unpassend gewählt. Ähm, da kannst du den kreativsten Fotografen der Welt haben, ähm, aber wenn der sich nicht auf das Medium einlassen kann, wofür er am Ende des Tages produziert, ist es halt irgendwie kein, kein natürlicher Fit. Ähm, ja. Auf der anderen Seite es ist es, glaube ich, immer schwer und es ist immer super subjektiv sowas sowas zu, zu beschreiben. Ähm, es ist ja trotzdem so, dass eine Firma oder irgendeine Marke, für die man am Ende arbeitet, kommt ja meist auch auf einen zu, weil sie vielleicht die Arbeit schon mal irgendwo gesehen haben oder weil sie vielleicht irgendeinen ja. gewissen Look wollen und sie hoffen, dass du diesen Look delivern kannst. Ähm, und dementsprechend ist das, glaube ich, auch immer so ein bisschen, ja, man kann sich schon ein Stück weit verbiegen,
0: aber man muss sich selber auch immer so ein bisschen treu bleiben. Voll. Also dein Punkt gerade, hast natürlich völlig recht. ne Also ich sag mal, es war ja auch nicht so, dass das nie gewünscht war, wenn jetzt ein, wenn ich jetzt ein Konzert oder so fotografiert habe oder ein Festival, dann durften die Fotos auch mal kreativer sein. Man muss aber jetzt auch sagen, wenn es dann irgendwie im Lokalteil der Taubenzüchterverein war, <lacht> dann interessiert es auch einfach keinen. Ja. Und da bist du auch ein gutes Beispiel für, finde ich, für so einen, ja, einen Stil. Also ich glaube, du hast deinen Stil gefunden. Ist ja auch geil, dass du dann da jetzt ein Portfolio aufbauen konntest, wo dann die Kunden sagen, yo, ich will den Look, deswegen frage ich Tom so, also da musst du ja eigentlich hinkommen.
2: Absolut. Und ich meine, da glaube ich, also würde ich, würd ich lügen, wenn ich sage, dass ich, dass ich da auf jeden Fall da bin, aber ich äh, weiß das Kompliment sehr zu schätzen, dass ich meinen mein Stil gefunden habe. Ich glaube, man, ja. man selber, man selber äh, schaut da immer noch ein bisschen kritischer drauf, weil man natürlich auch ja. weiß, dass das vielleicht nicht bei allen Bildern so passt oder man hat genügend Momente, wo, das eben, wo man das selber nicht so hingekriegt hat, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Ich meine, das, was man halt auch bei Social Media sieht, ist ein Bruchteil, der Sachen, die man irgendwie, die ich selber von mir sehe. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, immer so diese interne und externe Blickweise, die man, die man da hat. Aber äh, danke auf jeden Fall dafür. Freut mich sehr.
1: <lacht> Ey, Jungs, lass mal zurück zum, zum Thema Amerika kommen. Wir sind heftig ja. in diesem
0: äh, Fotografie-Ding gerade abge, abgedriftet. Felix, nächste Frage. Gab es für dich so einen Moment, wo du gesagt hast, äh, es war vielleicht ein bisschen Struggle, aber ich habe das Gefühl so, yo, ich habe irgendwie alles richtig gemacht, bereue es nicht. Ähm, oder gab es vielleicht auch so Fuck-up-Momente, wo du gesagt hast, alter, irgendwie äh, ist das doch nicht so das Wahre.
2: Das sind ja jetzt quasi mehrere Fragen. Ich versuche das mal so ein bisschen äh, zu, zu, zu unterteilen, ähm, um auf deine erste Frage zu, zu antworten. So, hey, ja, gab es diesen Moment, wo man irgendwie angekommen ist? Oder gab es diesen Moment, wo man das irgendwie vielleicht auch wertschätzen kann, ähm, ja, den gab's und der ist jeden verdammten Tag. Also ich glaube schon, okay. dass ich sage, Boah, hey, shit, ich bin extrem dankbar dafür, in welcher Situation ich mich hier gerade befinde. Ich bin extrem dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, ähm, von, glaube ich, auch von Freunden, von Family, von Arbeitgebern, von meiner Frau, von allen, dass wir jetzt so ein Leben führen können, wie wir irgendwie wollen. Ähm, und ich weiß aber natürlich auch, dass das nur in Anführungszeichen das Endresultat davon ist ähm, es gibt genügend Fuckups also so ähm, ich, ich hatte ja die Frage von euch irgendwie im Vorfeld auch mal ähm, zugeschickt bekommen und habe mir zu der Frage echt auch so ein paar Notizen gemacht und habe dann gemerkt so uff das sind richtig viele Fuck-Ups und habe dann angefangen so die Fuck-Ups mal auf fett zu markieren die wirklich richtig Scheiße waren und an die ich mich jetzt auch so zurück erinnere und mir denke so ja, da ähm, war ich ein bisschen gestruggelt. Ähm, aber, also, um nochmal vorweg zu sagen, ich könnte mir gerade persönlich kein geileres Leben vorstellen, als hier zu leben. So, Ich hatte es vorhin irgendwie in unserem Technik-Struggle und Intro so ein bisschen ja. erwähnt. Ähm, meine Stimme klingt noch so ein bisschen nasal, nicht nur, weil ich Heuschnupfen habe, sondern auch, weil wir ein bisschen später nach Hause gekommen sind heute und da vielleicht noch ein bisschen Salzwasser von der surf -Session gestern Abend drin ist. Ähm, mhm. Und allein Problem. diese diese Möglichkeit zu haben, sodass man in einer Stadt wohnt, die für amerikanische Verhältnisse ähm, und die komplette aktuelle Lage mal ausgeklammert, die ist, äh, glaube ich, schwer in Worte zu fassen und, und äh, glaube ich, auch nochmal ein Thema wert für viele, viele andere Folgen. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht so, so krass drauf eingehen. Ähm, aber überhaupt die Möglichkeit zu haben, hier zu leben, so seinen, seinen eigentlichen Traum auch ein Stückchen zu handeln, ähm, es ist, ist Wahnsinn, die Möglichkeit in so einer Stadt zu leben wie, wie Portland mit diesem Access zu Natur, zu Bergen, zu Ozean, zu einer kreativen Szene, zu eigentlich allem, wenn man so will. Also diese Mischung aus allem. Ich sage immer, Oregon ist der Bundesstaat in, in Amerika, der alles hat von allem. Der mag nicht das Geilste von allem haben, aber er kommt relativ nah ran. Also man muss eigentlich diesen Bundesstaat nie verlassen. Also wir merken das immer wieder, wenn wir auch nur übers Wochenende irgendwo hinfahren mit dem Auto und campen oder was weiß ich, wo wir denken so, hey, fuck. Jetzt wohnen wir seit zweieinhalb Jahren hier und wir machen wirklich sehr viel. Also wir sind echt sehr, sehr aktiv und ähm, versuchen einen richtig guten Job zu machen, mit äh, unsere äh, Sachen hier zu exploren. Ja, wir finden immer wieder neue Ecken und sagen so, ey, hier müssen wir unbedingt nochmal herkommen oder hier müssen wir nochmal unbedingt herkommen. Und dann sagen wir aber auch, so, ja, fuck, wir müssen auch unbedingt mal wieder surfen gehen, weil wir waren jetzt irgendwie schon <lacht> seit zwei Wochen nicht mehr an der Küste oder seit einer Woche nicht mehr an der Küste oder was weiß ich. Und das war schon so meine meine Challenge auch zu sagen, hey, wenn ich schon mal so nah am Meer lebe, will ich jetzt mal dieses Thema richtig angreifen und will da auch mal ein paar Fortschritte machen, weil nur so als dieser typische deutsche Vacation-Surfer, das klappt irgendwie für mich nicht mehr so. Ähm, sondern ich will das schon jetzt irgendwie auch so ein bisschen zu meinem Sport machen und das ganze Thema irgendwie ownen. Anyway, äh, ihr seht, ich bin vollends im Sales-Modus für äh, Amerika und für das Thema Oregon hier. <lacht> ähm, nicht, nicht, nicht für die nicht für die Politik und nicht für äh, viele gesellschaftliche Themen, ähm, da merkt man, glaube ich, auch, wie geil Deutschland ist und wie geil ähm, das irgendwie sein kann mit so einem externen Blickwinkel auf Europa oder Deutschland. Ähm, ich weiß sehr viel mehr zu schätzen, was ich in Deutschland habe oder hätte, ähm, seitdem ich hier lebe. Äh, das muss ich auch fair, fair so sagen. Ich war natürlich auch in Deutschland irgendwie so als junger äh, Berufseinsteiger immer so, boah, fuck, da sind schon ganz schön viel Steuern und keine Ahnung und man hat irgendwie nie so richtig geschnallt, wo die ganze Kohle irgendwie hingeht und bla bla aber ja, ähm, wenn man mal in nicht mehr so einem ganzen Sozialstaat lebt wie Amerika, dann weiß man das auf jeden Fall sehr zu schätzen, ein ähm, bisschen mehr Steuern zu bezahlen und dafür einfach ein sicheres Leben zu haben. Aber anyway, anderes Thema. Ich bin happy hier zu leben, ich finde es mega cool, ähm, aber auf die Fuck-Ups zu kommen, ey, die eine endlose Liste, glaube ich. Also so von, du ziehst hier rüber, hast keine Freunde, ähm, hast irgendwie am Anfang keine Work Permit, obwohl du ein Visa hast, ähm, dann hast du irgendwie Struggle mit den Behörden und sitzt irgendwie fünf Monate rum und kannst halt auch nicht arbeiten. Nicht, dass du irgendwie Arbeit hättest, ähm, sondern kannst dich nicht mal irgendwo vorstellen und kannst nicht mal irgendwie versuchen, einen Fuß in die Tür zu bekommen, weil dann war immer so, ja, fuck, Alter, was, was sage ich denn dann, wenn ich mich jetzt bei einer Agency vorstelle oder bei einem Producer vorstelle und der sagt so, ey, Tom, weißt du was, mir ist hier gerade jemand abgesprungen oder hast du irgendwie Bock als äh, Assistent zu arbeiten oder hast du irgendwie Bock, das mal mit mir zu machen oder sonst irgendwas und dann sagst du, ja, ich voll Bock, aber äh, ich habe halt gerade keine Arbeitsgenehmigung. Und dann sagt er so, ja, Alter, Alter, wieso hast du mich dann überhaupt gefragt? Also so, weißt du, du bist halt super vorsichtig, du hast nicht nur diese kulturelle Barriere oder sprachliche Barriere, obwohl ich jetzt schon sagen würde, dass Ey, klar, man lernt jeden Tag irgendwie ein neues Wort immer noch auf Englisch so, aber man ist schon relativ fließend. Ähm, mhm. Aber man ist ja halt trotzdem noch kein Muttersprachler. Und das bedeutet auch, dass man vielleicht hier und da mal noch eine zu direkte deutsche Wortwahl benutzt. Ich kann mich da immer noch, und das ist ein sehr schönes Beispiel irgendwie, äh, an einen meiner ersten Gigs erinnern, die ich äh, fotografiert habe. Das war eine Eventbegleitung äh, über eine komplette Woche wo es so viel um das Thema Diversity ging, wo es viel um das Thema irgendwie Storytelling ging. Ähm, es war ein Pilotprojekt äh, von der Firma. Und am Ende des Tages fragt mich so der Dude, der das Ganze organisiert hat, und sagt so, ey Tom, wie fandst du das denn eigentlich so die ganze Woche? Du warst ja jetzt wirklich so mittendrin und hast irgendwie alles mitbekommen von hinter den Kulissen zu vor den Kulissen und keine Ahnung. Ich dachte halt, das ist eine ehrliche Frage, die er mir da so stellt. Ne? Und dachte mir so, ja, nehme ich mir kurz mal zwei Minuten und gebe ihm auch mal eine ehrliche Antwort. Ähm, mhm. Aber dass er, er hat mich als, aus Augen eines Fotografen gefragt und dachte halt überhaupt nicht, dass er da so eine Antwort bekommt. Und ich habe ihm halt so ein paar Sachen genannt, die richtig geil waren und habe ihm halt auch ein paar Sachen genannt, wo ich denke, dass man noch Verbesserungspotenzial hätte, um das mal <lacht> positiv auszudrücken. Und er guckt mich so an und hat gefühlt die nächsten vier Stunden nicht mit mir geredet. <lacht> ähm, dieses Thema Feedback-Kultur ist hier ein ganz anderes. Also weißt du, wenn was nicht awesome war, sondern nur gut, dann war das richtig scheiße. Ah, okay. Ähm, und wenn das richtig scheiße war, dann kannst du deine Sachen packen und musst nicht meinen, dass du im Leben nochmal einen Fuß in diese Agentur setzt. Hm. Wenn was okay ist, dann kannst du auch direkt anfangen, deine Sachen zu packen. Also, das ist, ich komme ich komm aus Nürnberg, aus Franken so, ähm, Basture ist für uns das größte Kompliment, was es irgendwie so gibt. Ja, ja. Wenn das hier nur okay ist, dann weißt du, Portega, du hast richtig versaut. Also, das ist nicht im Ansatz das, was sie sich vorgestellt haben und sie werden danach nochmal jemand heiraten, der dann deinen Job korrigiert. So, das ist zum Glück noch nie vorgekommen. Das nur zum Thema Feedback und kulturelle Unterschiede. Nah, crazy. Du kannst hier niemandem am Set sagen, hey, jetzt reiß dich mal zusammen, lass uns hier 15 Minuten durchziehen und dann ist die Scheiße im Kasten. Sondern hast du am nächsten Tag eine Klage am Hals gefühlt. Ui. Sondern es muss alles immer sehr höflich, was ich, was ich sehr wertschätze mittlerweile, weil das auch bedeutet, es hat eine gewisse, es herrscht immer ein sehr respektvoller Umgang. Mhm. So. Es herrscht immer, manchmal aber halt auch für mich als Deutscher, eine Portion zu viel Samthandschuhe irgendwie dabei, weißt ja. du? Also so, wenn es halt draußen regnet, mu muss ich die Models nicht 15 Mal fragen, äh, ob sie noch okay sind, sondern die haben halt auch für den gleichen Job unterschrieben und wir sind jetzt alle hier im Regen und wenn wir alle ein bisschen geiler arbeiten und schneller arbeiten, kommen wir halt heute Abend auch früher nach Hause. So. Und wenn es dann halt einer Person mal ein bisschen kalt ist, dann ist das halt so. Und dann muss ich aber nicht irgendwie sofort fünf Runner losschicken, die drei verschiedene Kaffees holen und äh, acht verschiedene Regenjacken kaufen, nur damit wir am Ende die gleiche, nur damit wir am Ende eine Farbe haben, die für das Model okay ist äh, und für alle in Ordnung sind. So, da komme ich halt eher so dieser, dieser deutsche pragmatische Ansatz, so von wegen, fuck it, lass das jetzt einfach durchziehen und machen. Ähm, ich weiß, es kotzt gerade jeden an, aber wir sind halt irgendwie alle hier. Und hier wird dann eher nochmal ein Schritt zurückgegangen und sagen, ja, hey, dann lass uns das nochmal umplanen, nochmal verschieben oder wie auch immer so. Also das ist so dieses kulturelle Ding ist schon immer noch eine Challenge, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber um auf dieses Thema Fuck-Ups zurückzukommen, ey, die Liste geht <lacht> immer noch weiter. Also wir, haben uns hier, wir haben uns hier ein Auto gekauft, äh, was, was eigentlich so eines meiner Traumautos war. Und, was äh, fährst ähm, du? Äh, ein Toyota Land Cruiser. Okay. okay. Ähm, den so ein bisschen ausgebaut, dass man hinten drin schlafen kann und äh, die Boards aufs Dach macht und wenn man irgendwie auf einen längeren Roadtrip fährt, habe ich auch so ein, so ein Rooftop-Tent, um die ganze Karre Ach, quasi voll zu knallen. Äh, am dritten Tag ist der Motor komplett explodiert. Ähm, ich hatte keine Ahnung von Autos. Ähm, ich dachte nur, das Ding ist unkaputtbar. Ähm, hat sich rausgestellt, ist es nicht. <lacht>
1: ähm,
2: und das war aber auch ein Import aus Japan. Dementsprechend wusste ich auch gar nicht, dass es ein mega Struggle ist mit Zoll und mit Reparaturteilen hierher zu bekommen und keine Ahnung. Ende vom Lied war, wir haben irgendwie drei Monate lang oder vier Monate lang kein Auto gehabt. Ähm, das Thema Zeit ist glaube ich nochmal ein ganz anderes, wenn man hierher kommt, äh, weil du am Anfang so ein bisschen oder ich zumindest überfordert war mit der vielen Zeit, die ich jetzt zur Verfügung habe, weil ich einfach keinen klaren Auftrag hatte. Ähm, und wenn man dann so am dritten Tag versucht, Netflix durchzuschauen und sich dann, dann doch irgendwann mal den Gedanken stellt, so hey, kann man nicht irgendwie ein bisschen was Produktiveres anfangen, als jetzt irgendwie die sechste Dokumentation in Folge zu gucken? Ich weiß, es regnet draußen und man kennt keine Sau und man hat keine Arbeitserlaubnis, aber irgendwie muss man da rauskommen. Also dieses Thema Motivation zu haben, keine Freunde zu haben, irgendwie keinen sozialen Anschluss zu haben, ähm, wird jeden, glaube ich, beschäftigen, wenn man umzieht und speziell, wenn man in ein anderes Land zieht und eine andere Kultur wahrnimmt. Also ich glaube, wenn man sich da im Vorfeld ein bisschen mehr Gedanken macht zu dem Thema... Ähm, ist es vielleicht an der einen oder anderen Stelle hilfreich und nicht sagt, ach, ich mache mich jetzt da selbstständig in einem Land, wo ich vorher noch nie gelebt habe, wo ich keine Sau kenne mit einem Job, den ich vorher noch nie gemacht habe weiß ich nicht, ob das so smart war. Egal. Ich habe es durchgezogen. Ja. So. Da du,
0: die <lacht> also ganz ehrlich, wir kennen doch alle diese Sendungen, die Auswanderer, das sind ja teilweise Leute, ja. So, die ziehen irgendwie nach Malle, wollen da eine Currywurstbude aufmachen, können kein Spanisch <lacht> und kein Englisch und haben sich auch noch nicht, haben irgendwie auch keine Ersparnisse nur irgendwie 450 Euro auf Tasche oder so. Ich meine, ja, ja. du bist ja schon sehr vorsichtig, du hast das alles geklärt ähm, äh, mit der Bleibe, mit dem Visum, durch ähm, den Arbeitgeber deiner Frau, du hast deine Frau vor Ort, ja. du hast eine finanzielle Sicherheit, dass deine Frau berufst Genau. Ist. und und und. genau. Also, du ist jetzt nicht so, dass du jetzt da voll verpeilt hingekommen bist. Ja. Nee, 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 absolut nicht. Aber ich
2: glaube, man unterschätzt diese ganze Situation und man unterschätzt auch dieses so, ey, du hast halt auch einfach, keine Ahnung, wenn du mittags oder nachmittags mal irgendwie einen Durchhänger hast, ist halt nicht so, als könntest du mal eben kurz einen Kumpel anrufen oder dich mal eben irgendwie mit jemandem treffen und der mal jetzt dumm gesagt mal dem kurz dein Leid klagen, sondern dann guckst du halt auf die Uhr, merkst, dass es 1 Uhr nachts in Deutschland ist, keiner deiner Freunde oder von deiner Family nur im Ansatz noch zu erreichen ist. Dann sitzt du halt hier und denkst so, ja, fuck, Alter. Ja, stimmt. Und dann kommt schon, also ich würde lügen, wenn ich nicht den Moment hätte, wo ich mir sage, so, boah, puh, das alles so richtig war, was ich hier gemacht habe, weiß ich nicht. Aber, wie gesagt, auch äh, eingangs die Frage ja beantwortet, also mittlerweile jeden Tag, mega dankbar und mega geil, dass wir hier leben können und ich glaube, am Ende des Tages alles richtig gemacht, auch wenn der Weg manchmal ein bisschen steinig war. Ja,
1: aber auf jeden Fall ein heftiger Big Step, das überhaupt zu machen. Ne? Also ich meine, bei uns war es schon, schon ein Schritt, zu sagen, äh, wir, wollen, wir wollen das beruflich machen, was, was äh, uns so Spaß macht, aber ähm, dann auch noch woanders, wo man quasi keinen kennt, keine Freunde hat und was auch immer. Also ich kenne es von mir damals, als ich in äh, Australien war äh, und da quasi niemanden hatte so und dann, auch wie du gerade gesagt hast, Zeitzone komplett anders, du kannst mit niemandem sprechen, alle Leute sind halt komplett anders, die Kultur ist anders, so immer, also das habe ich bei fast jedem dann, wo ich hinfliege, was jetzt sehr weit weg ist, so einen kleinen Kulturschock, weil du gar nicht erstmal drauf klarkommst, kommst du aus Deutschland, da wo alles so äh, ja, gediegen und alles super, du hast deinen Supermarkt, du weißt, wo alles ist und so, allein in das schon, das ist Absolut. schon äh, ja, komplett anders. Ne?
2: Man verändert halt einfach das komplette Framework so von, von seinem, von ja. seinem Leben ähm, und das Darf man nicht unterschätzen und das dauert halt einfach so ein bisschen und dementsprechend ist das cool, ist auch eine mega geile Erfahrung, da mal durchgegangen zu sein und auch absolut ratsam und dieser, dieser Schritt, ich meine, du hast das gerade mit Australien besprochen, ich glaube, das geht jedem, der vielleicht fürs Studium woanders hinzieht, das geht jedem, wenn man für einen Job nochmal umzieht oder... Wenn man sich nur von seiner Freundin oder von seinem Freund trennt, so das ist auf einmal hat einfach ein gravierender Einschnitt in seinem Leben und man muss irgendwie damit klarkommen und desto größer dieser Einschnitt ist, desto länger dauert das und man hat aber halt immer so diese Ungeduld, wogegen man mhm. ankämpft und das gleicht sich aber irgendwann aus. So Zeit, Zeit also, solft dieses Problem. Ja.
1: Tom, würdest du, ja, du anderen das Leuten das empfehlen, das zu machen, so wie du es gemacht hast? Also so Conclusion davon, was du, dass du diesen Step gemacht hast?
2: Ich würde jedem empfehlen das zu machen, worauf er Bock hat, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß aber natürlich auch, dass das, glaube ich, so, wie wir das gemacht haben, A, ein riesen Step ist und wie gesagt, das jetzt nicht wie soll ich das sagen, äh, das nicht für jeden so möglich ist, sagen wir so. Ähm, da gehört auf der einen Seite natürlich auch ein bisschen äh, ein finanzieller Background dazu, um irgendwie nicht sofort ins Minus auf seinem Konto zu gehen, wenn man halt einfach mal ein halbes Jahr nicht arbeitet. Ähm, da gehört dazu, dass man die Möglichkeit hat, ein Visum für ein Land zu bekommen, auch eine Arbeitsgenehmigung für ein Land zu bekommen, was meist mit hohen finanziellen Mitteln ähm, verbunden ist. Da gehört ganz, ganz viel zu. Ähm, wenn man das alles stemmen kann und wenn man dafür irgendwie denkt, eine Lösung zu haben, würde ich das jedem empfehlen. Ähm, ich glaube, man darf das nur alles nicht unterschätzen, aber overall kann ich das nur empfehlen, für jeden ins Ausland zu gehen, jedem empfehlen, wer da Bock drauf hat, das auch zu machen, weil das, glaube ich, einfach was ist, worauf man später in seinem Leben zurückblickt und sagt, ey, einfach mega geil, dass ich das ja. gemacht habe. Der Takeaway davon ist unfassbar groß. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gelernt wie in den letzten zweieinhalb Jahren in meinem Leben. Ja. Und das geht von sozialer Ebene, das geht über kulturelle Ebene, das geht über Arbeitsebene, das geht, ich habe einen Job gemacht, den ich vorher noch nie im Leben gemacht habe. So, wir haben uns letztes Jahr hier ein Haus gekauft und remodeln das quasi gerade ähm, und wie gesagt, ich versuche da so ein bisschen noch ein anderes Standbein mit, mit reinzubringen, um ein passives Einkommen zu generieren. So, Wir bauen da quasi noch eine Mietswohnung in dem Haus. Das sind alles Sachen, die ich vorher noch nie gemacht habe in meinem Leben. So. und Mein Anspruch ist aber natürlich immer 120 Prozent. Und mir muss aber einfach klar werden, dass das halt nicht klappt. So, Ich bin halt kein Handwerker. Ähm, dementsprechend entweder muss ich teures Geld für bezahlen, dass das gemacht wird, oder ich mache selber und dann dauert es halt einfach ewig und sieht vielleicht nicht so aus.
0: Find ich aber geil, also als wir Podca den Podcast einmal verschoben haben, hast du gesagt, ey Jungs, das können wir verschieben. Ähm, ich habe hier gerade den Flooring-Guy äh, bei mir in der Wohnung <lacht> oder im, im Keller. Ähm, ja, äh, ich habe versprochen, ihm zu helfen, um da so ein bisschen bessere Kondition zu kriegen. Deswegen ähm, würde ich jetzt mal einen Tag mit dem einfach den Boden mal richtig ja. schön durchschleifen oder, oder, ja. oder wie auch immer. Also ist doch irgendwie auch geil, dass man sich dann mal auf gewisse Sachen einlassen kann und einfach Sachen ausprobieren kann oder muss in dem Fall. Total, total. Also das, das, das ist auch, glaube ich, Teil dieser Erfahrung, die man einfach macht.
2: Ähm, und man darf sich da für nichts irgendwie zu schade sein. Aber das ist, glaube ich, auch vielleicht so eine, so eine Metapher für, das, für dieses ganze Thema Auswandern. So Man darf sich echt nie für irgendwas zu schade sein. Und wenn es nur irgendwie... Ich weiß nicht, mit wie vielen Fotografen ich mich getroffen habe und wusste, dass ich vielleicht auch nur eine Möglichkeit habe, für die irgendwann mal zu assistieren. Auch wenn ich wahrscheinlich nur halb so viel Wissen habe wie der und vielleicht nur halb so viel Wissen habe, wie sein eigentlicher Assistent hat. Aber es hilft mir dieses Netzwerk irgendwie zu erweitern oder mich einfach mal als Assistent zu verkaufen und nicht direkt mit der Tür ins Haus zu fallen und sagen so, hey, ich bin übrigens Fotograf und ich habe bei Red Bull gearbeitet und ich mache das voll geil und lass mich da mal verkaufen, sondern eher so dieses, hey, be humble und versuch mhm. erstmal zu lernen, bevor du mit der Tür ins Haus fällst und deine Fähigkeiten irgendwie preisgibst, sondern äh, versuch erstmal den anderen Leuten irgendwie, Deinen Support anzubieten, bevor du von den anderen Leuten irgendwie supporten möchtest.
0: Okay. Also das ist glaube ich
2: so meine, meine Erfahrung
0: und damit hat das auch ganz gut geklappt. Justus, äh, wir sind jetzt ja schon recht lange dabei. Wollen wir noch eine Frage stellen und dann äh, vielleicht langsam mal abwenden? Ja,
1: also äh, eigentlich haben wir ja nur noch die Frage, wie, wie sieht dein Alltag und so aus. Aber ich würde die ein bisschen umformulieren. Und zwar, dass es nochmal noch mal ein kleines Gespräch wird. <lacht> Nicht zu viel Monolog bei allen Leuten. <lacht> ähm, was geht in den nächsten Tagen, Tom? Was, was machst du so? Ähm,
2: also generell, glaube ich, ist das immer ich habe nicht wirklich einen Alltag. Ich habe mal vielleicht einen Wochenplan und ich habe vielleicht auch mal einen Tagesplan. Also das verändert sich von Tag zu Tag. Und das ist auch, glaube ich, so. Ich meine, gerade, ich weiß es nicht, wie, wie das bei euch ist, aber ja, ich glaube, es ist für jeden so, dass der gerade eine Zeit durchlebt, die wir wahrscheinlich und hoffentlich nie wieder durchleben müssen, aber auch keiner mhm. vor uns bereits durchlebt hat. Das heißt, äh, da gab es auf jeden Fall, zumindest in meinem Leben, ein ganz schönes Schütteln. Bei dir ähm, nochmal ganz anders als bei uns, ne?
1: mit der Situation <lacht> in Amerika. Also ich meine, das ist das ja, Doppelte. Sage ich mal, von unserem, was hier so abgeht.
2: Ja, also man, man, man weiß irgendwie auch gar nicht so richtig, so, also zumindest am Anfang, so dieses große Unknown, was, was passiert denn wirklich? Äh, kann man irgendwann wieder rausgehen? Wann kann man wieder rausgehen? Ähm, also hier, meine Frau, die ja eigentlich auch einen Office-Job hat, mehr oder weniger, äh, die ist seit drei Monaten quasi zu Hause und arbeitet von hier. Äh, weiß nicht, ob die, ihr Büro dieses Jahr noch einmal von innen sieht. Dementsprechend auch, auch das irgendwie eine, eine ganz neue Situation. So, auf einmal sind wir beide. Fulltime quasi in Anführungszeichen zu Hause äh, und gehen uns irgendwie beide auf den Sack, äh, obwohl das ganz gut klappt, aber äh, daneben bei noch irgendwie ein Haus zu remodeln und irgendwie nur die Hälfte an Räumen zu haben und äh, gefühlt über den halben Winter einen offenen Keller zu haben und weder Fenster noch sonst irgendwas da unten drin zu haben, also das war schon irgendwie eine Challenge, äh, nicht nicht zu sagen dass für mich war jeden tag irgendwie zu gucken hey was kann man machen was ist irgendwie sicher zu machen also das thema fotografie habe ich glaube ich für die, für die letzten zwei monate komplett auf eis gelegt bin ich auch ganz ehrlich äh, alle firmen mit denen ich zusammengearbeitet habe oder hätte haben auch alles gecancelt ähm, okay. also jede produktion ist quasi ähm, hat nicht stattgefunden. Ähm, so langsam aber sicher habe ich das Gefühl, dass der Ball wieder ins Rollen kommt, aber mhm. sehr, sehr träge und also verständlicherweise und ähm, auch das Thema Sicherheit spielt hier eine, natürlich eine extrem hohe Rolle. So wie kannst du gewährleisten, dass für alle on set, dass das äh, ja einfach, einfach kein Ansteckungsrisiko vorhanden ist etc.? Und für mich hat das eigentlich bedeutet, dass ich meine, meine Power oder meinen Tag irgendwie woanders hingeschiftet habe. Und das heißt schon für mich, dass ich versucht habe, unser Apartment so schnell wie möglich fertig zu bekommen, weil das natürlich dann wieder, sobald das fertig ist und ich das quasi an Urlauber oder an, an äh, Mieter vermieten kann, äh, das einfach eine zweite Einnahmequelle ist dann, äh, um, um da einfach sozusagen wieder ein, ein Stück passives Income zu generieren. Ähm, Deswegen schwer zu sagen, wie mein Alltag hier aussieht. Also immer noch, ich lerne jeden Tag, egal ob das auf der Baustelle ist oder ob das irgendwie äh, das Thema Fotografie ist, ähm, wo es glaube ich auch einfach jeden Tag zu lernen gibt. Ja, ich glaube aber schon, dass der dass der Umgang hier immer <lacht> so ein Stück anders ist, weil ich natürlich hier immer noch als
0: in Anführungszeichen Ausländer auf diese ganze Sache Gucke. Mhm. Merkst du da, dass du vielleicht Vorteile hast als Deutscher? Weil man sagt ja immer, dass man da ganz gutes Ansehen hat oder mhm. wie ist da ein, dein Eindruck?
2: Teils, teils. Ähm ich glaube, dass die Leute schon, also auch mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe ähm und irgendwie so eine Work-Relationship aufgebaut habe, zu schätzen wissen. Dass auf mich immer Verlass ist, dass ich irgendwie mhm. diese deutschen Tugenden mitbringe, dass ich pünktlich bin plus minus fünf Minuten und wenn ich mehr als fünf Minuten zu spät bin, dann schreibe ich halt ein SMS, aber das ist nicht Standard hier. Also das ist so, das ist, es gibt so viele Sachen, die für uns irgendwie in unserer Kultur so stark verankert sind und das klingt jetzt total hochtrabend und das klingt total irgendwie weird, das zu sagen, aber Amerika ist einfach eine andere Kultur. Also es, auch wenn man immer denkt, ja, das ist auch westlich und wir gucken uns so viel davon ab etc., aber das ist einfach eine gottverdammt andere Kultur hier. Also das ist ja.
1: ähm,
2: kommunikationsmäßig und kulturell eine komplett andere Liga mhm. und ich glaube, das wissen Leute schon zu schätzen, wenn sie mit jemandem äh, wie mir zusammenarbeiten, dass sie am Ende auch das bekommen, was ausgemacht war und halt nicht weniger, sondern in der Regel hoffentlich sogar eher ein bisschen mehr. Ähm, ob man da jetzt immer gut behandelt wird oder ob man da jetzt immer den Vorzug bekommt zu irgendjemandem, weiß ich nicht, weil man natürlich als jemand, der jetzt noch nicht so lange hier wohnt, der vielleicht auch noch nicht so ein großes Netzwerk hat, nicht das gleiche Setting providen kann, wie jemand, der seit 15 Jahren in der Branche tätig ist und auch in Portland hier sich komplett etabliert hat mhm. etc. Äh, da fehlt natürlich schon irgendwie eine gewisse Substanz. Ähm, da fehlt mhm. so ein bisschen äh, Meat on the bone, wie der, wie der Ami irgendwie sagt. Ähm, aber es ist so, so. Also ich glaube, für kleine Produktionen sind die Leute cool, ähm, wenn sie halt so eine One-Man-Show heiern. Für größere Sachen ist es schon häufiger der Fall, dass das über eine Agentur geht äh, und dann eben auch meist irgendwie Leute von der Agentur geheiert werden, die schon länger dabei sind, die irgendwie eine persönliche Bindung zu den Kunden haben, die vielleicht sogar schon mal irgendwas für die geshootet haben. Etc., etc. Ähm, also, man kann nicht sagen, dass man besser oder schlechter behandelt wird. Es ist wie immer. Ähm, da ist jetzt kein, kein, äh, ja, kein positives oder negatives Empfinden von meiner Seite ja. aus da. Vor allem nicht zu dem Thema Deutschland gegenüber. Also, das ist jetzt, glaube ich, völlig egal, welche Nationalität man hat.
0: Okay. Ich wollte jetzt auch gar nicht, gar nicht äh, das so hochhängen, aber bei meinen Amerika-Reisen habe ich irgendwie immer festgestellt, dass jeder eine krasse Meinung zu Deutschland hat. Also jeder kennt irgendwie jemanden in Deutschland, äh, erzählte, ja, mein Onkel äh, lebt in Deutschland, der wohnt in Paris, habe ich mal gehört. Weißt <lacht> Bescheid. Ähm, und irgendwie hat jeder eine Meinung, ja, ihr Deutschen, ihr seid doch immer so pünktlich und ja, ja, Bier, Bier, German Beer und so. Ne? Äh, also irgendwie ist das, was ich, das triggert, irgendwas bei ähm, immer. Amerikanern immer. gefühlt. Immer, immer, um. immer. Ich glaube,
2: es ist also Amis sind generell noch schlimmer als ich. Also die finden wirklich nie einen Punkt und sie haben zu allem eine Story. <lacht> um, und okay. Und ich, okay, okay. Ich, ich erzähle schon viel, würde ich behaupten. Ja. Aber also es ist so, was mir immer wieder auffällt und was, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür ist, ist, um, du steigst in einen Uber oder ein Taxi ein oder bist an der Bushaltestelle irgendwo und kein Ami kann in einem Umkreis um drei Meter um dich rumstehen für länger als 30 Sekunden ohne mit dir zu quatschen. Das ist unmöglich. Ähm, das ist ja, ja. am Anfang unfassbar nervig, aber irgendwann merkst du, dass das halt so Smalltalk-Sachen sind und du kannst mit ein paar gewieften Phrasen relativ schnell aus dieser Konversation auch wieder aussteigen. Oder du lässt dich halt drauf ein und quatscht halt mal mit irgendeinem random Dude für fünf Minuten, bevor du halt in den Bus ja. einsteigst. Und das kann manchmal ganz erquickend sein, manchmal ist das aber halt auch einfach nur nervig. Uh, und sobald die Leute halt merken, du hast einen Akzent und sie dann so, Hä, wo kommst du denn her und keine Ahnung, dann sagst du Deutschland, ah, ich bin auch deutsch.
0: Ja.
2: Ja. Also, was, was machst du da? <lacht> also sprichst du deutsch? Kannst du Deutsch sprechen? Nee, nee, nee. Ich kann auch kein Deutsch sprechen. Ich nee. habe auch keinen deutschen Passport. Aber äh, mein Urgroßvater, ja, Ur ja, ja, genau, ähm, ja, der genau. hatte irgendwie mal eine, eine, eine Tochter, die war für sechs Wochen ja, in Deutschland genau. so gefühlt. Und deswegen ist ja, er ja. deutsch. Oder die waren halt viele waren halt irgendwie durchs Militär mal in Deutschland stationiert oder sonst irgendwas. Und dann ist das für die sofort ja. deutsch. <lacht> Na, ja. Also die Wurzeln, sobald nur ein Bruchteil von deinem Verwandten irgendwo deutsch ist, sind ja. die deutsch. Keine Ahnung, meine Oma kam aus Ungarn, aber ich sage jetzt trotzdem nicht, dass ich Ungarn ja,
1: bin. Ja, safe. So, ja, ja,
2: ich finde, das ist für mich, das ist für mich irgendwie so genauso weit weg. Ich habe nichts mit der Kultur am Hut, außer dass ich keine Ahnung, ein paar Brocken von meiner Oma mal irgendwann gelernt habe und da mal im Urlaub war. Aber das hat keine Substanz für mich, dass ja. ich jetzt behaupten könnte, ich bin aber passt doch
1: wieder zu dem zu der Story, die du eben erzählt hast, dass die erzählen, dass die, dass der Typ auf der globalen Produktion von irgendwas war. Also, ja, <lacht> 100, ja, ja. Hey,
2: 100 das ist es wirklich so, erstmal.
1: Voll ja, ja, voll ja, komplett,
0: ja, ich bin ein kompletter Deutscher, 100%. So, ja, ja. Aber ich muss sagen, ich mag das so. Also ich glaube, wenn du da lebst und das täglich hast, okay, es nerven, aber ich finde das eigentlich ziemlich geil, immer dieses ähm, ja, immer dieses ja. smalltalk team zu haben. Ich finde es nämlich eigentlich sogar eher, also ich fühle mich immer unwohl, wenn ich irgendwo, weiß ich, sitze jetzt in einer Bushaltestelle neben jemanden und irgendwie schweigt man sich so und guckt auf so ein Handy. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, das ist hält mir irgendwie nicht, keine Ahnung. Deswegen würde ich mir wünschen, dass mehr Leute irgendwie so offen sind und einfach mal, und wenn es irgendwie Bullshit ist, ne, aber irgendwie ein bisschen äh, schnacken finde ich eigentlich immer. Ja, selbst, selbst Hallo
1: oder so in Amerika, jeder, jeder
0: sagt einem Hallo auf dem Hike oder so. Also, wenn
1: du nicht, wenn ja. du nicht äh, Hallo sagst, dann wirst du dumm angeguckt und in Deutschland so guckt jeder weg und ja, also,
2: ja. Ich glaube, das fängt schon bei dem Thema Begrüßung ja. an, ne? Wenn deine Begrüßung äh, Hi, how are you? ist und diese Begrüßung quasi eine Frage, Frage impliziert, mhm. dann ist das auch sofort ein Icebreaker für ein okay. Gespräch. Und ja. du halt nicht mit gesenktem Kopf aneinander vorbeigehst und irgendwas in dein Bart reinstoffelst, so, dann ist das, ja, okay, alles klar. Kein Bock. Hey, aber frage zurück, wie sieht denn gerade euer Alltag aus? Wie ist es denn in, wie, wie, wie ist es denn in Deutschland gerade so? Interessiert mich natürlich brennend, ähm, als, als wirklicher Deutscher äh, hier in Amerika sind, äh, wie,
0: wie wie denn die Lage in Deutschland gerade so ist. Auf jeden Fall sehr gerne. Ähm wir haben halt irgendwie neun, neun Kunden so in der Immobilienbranche, der sehr spannend ist. Da will ich jetzt im Podcast erzählen, aber da sind auf jeden Fall auf den Shootings jetzt schon ein paar äh, mega spannende, witzige Sachen passiert. Können vielleicht Ahnung. gleich
1: nach der Dings erzählen. Ähm, also das, das können wir hier nicht raus. Ja, <lacht>
0: Ja, also auf jeden Fall da in dem in dem Bereich äh, shooten wir jetzt morgen wieder was und vielleicht nochmal nächste Woche. Und oder da da, da geht es
2: auch, auch schon richtig los, also da seid ihr quasi auch on set und äh, macht das nicht über FaceTime und so, sondern ja. ihr seid da wirklich safe. Also,
0: also hier in
1: Deutschland voll, ist, voll. Äh, also gefühlt ist, es, ist Corona vorbei. Es gibt auch, glaube ich, nur noch unter 10.000 äh, 10 äh, aktive Fälle. Das war, glaube ich, sogar vor zwei Wochen okay. schon so. Und äh, also es ist immer noch Maskenpflicht und Co., aber also Gastronomie ist wieder auf. Man darf sich mit zehn Leuten treffen aus unterschiedlichen Haushalten und so. Und äh, ja, solange du eine Maske trägst und äh, 1,5 Meter Abstand hältst, ist eigentlich alles entspannt. So, die Aufträge fahren auch wieder hoch. Ich merke nicht mehr viel von Corona. so, Außer, dass halt Events und so nicht ja. stattfinden, sondern nur hier äh, Autokinos und so.
2: Das, das finde ich übrigens ziemlich geil, dass das Autokino wieder so ein Revival hat. Äh, großer, großer Fan davon. Aber ich bin auch, bin auch sehr gespannt, was ich so... Überlegen um dieses Thema drumherum und, und wie man jetzt irgendwie neuartig seine Kunden involvieren kann oder wie das, wie das Thema jetzt irgendwie auch so Produktion im Bereich Foto, Video, was weiß ich, äh, wie sich das Thema verändert, ähm, ist glaube ich überall in jedem Bereich sehr, sehr spannend zu sehen, was es da für Neuerungen gibt und wie man, ja, wie einfach der Markt darauf
0: reagiert. Ja, ja aber ich sag mal so, wie Justus schon sagt, ne, also dieses. Ding, so FaceTime-Shootings und so, es ist gefühlt jetzt gar kein ja. Thema mehr. Also ich würde sagen, es ist schon wieder fast alles beim Alten. Ja, also Ich habe die
1: Befürchtung, dass Haustart es immer wieder kommt, ne? dass dann wieder so eine
0: krasse Welle ah. kommt und dann äh, ist wieder alles wie vorher so, aber pff, also bis jetzt... Ähm Ey, Leute, ich würde jetzt mal ganz gerne so einen kleinen Bogen spannen. Also mich Thomas, muss ich, muss ich dir mal gerade noch erzählen, wir machen es ja, so, dass wir immer jede Woche irgendeine Inspiration oder so raus, sondern eine Sache, die uns beeinflusst hat, inspiriert hat oder so, ist jetzt gerade ein bisschen tricky, weil wir gerade gestern einen Podcast aufgenommen haben mit einem anderen äh, Fotografen. Ja.
1: Ey, ohne Scheiß, ich bin mhm.
0: Inspiration-mäßig komplett
1: raus, weil wir jetzt innerhalb von ein paar Tagen drei Podcasts aufgenommen haben. Ich, ich habe keine Inspiration mehr. ne? Also ich bin,
0: ich bin durch. Ich, ich hätte eine Sache, so, ich hätte eine Sache, ähm, aber Tom, ich wollte eigentlich das Wort dir gerade geben. Vielleicht fällt dir was ein. Irgendwas, was dich irgendwie geflasht hat, visuell ansprechend oder was du vielleicht einfach menschlich geil fand es oder however?
2: Also habe ich natürlich was, ist aber jetzt eher dieses Thema Politik. Ich glaube aktuell, ja. ich weiß nicht, wie das in Deutschland ankommt. Ich gucke natürlich trotzdem jeden Tag irgendwie noch Tagesthemen. Äh, dementsprechend sehe ich, dass es auch in Europa oder in Deutschland ankommt. Hier in Amerika aber einfach gerade nochmal ein ganz anderes Thema. Es ist ein sehr ernstes Thema äh, zum Thema irgendwie äh, weiß-schwarz, Kulturunterschied. Mhm. Das war, glaube ich, was was von meiner Seite hier und auch in Deutschland aufgewachsen mit quasi, in Anführungszeichen, keinem Gefühl von Rassismus oder äh, gesellschaftlichem Rassismus oder gesellschaftlicher Benachteiligung etc. Ähm, und hier aber schon gemerkt, dass es einfach immer noch ein wahnsinniges Thema ist. Ähm, von dem her ist das jetzt nicht meine Inspiration, also wobei doch auch Inspiration, es gibt sehr viele irgendwie schwarze Künstler oder äh, Leute. Ich war letzte Woche hier auf äh, dieser Demo, die ihr quasi auch in den Tagesthemen äh, gesehen habt, die seitdem, ja. seitdem eigentlich jeden Tag stattfindet. Cool. Äh, und hatte selten im letzten Jahr so ein Gefühl von Gänsehaut. Du gehst irgendwo hin, du denkst irgendwie, du bist nicht zugehörig, aber am Ende bist du doch mittendrin und bist du Teil dieses Problems und dementsprechend kann ich glaube ich nur jedem raten, sich mit diesem Thema einfach mal ein bisschen besser auseinanderzusetzen und ich will da auch gar nicht irgendwie in irgendeine Richtung deuten oder irgendjemand auf die äh, Füße spucken, sondern ich glaube da ist für uns alle sehr viel Arbeit zu leisten und ähm, das Thema, um das Thema aufzuklären, um das Thema nachhaltig aus unserer Gesellschaft zu verbannen und zu eliminieren und ja vielleicht auch einfach mal zu überlegen wie man selbst das Thema anpacken kann und nicht immer nur drüber reden kann und einfach mal sich fünf Minuten oder zehn Minuten nehmen um darüber nachzudenken zu reflektieren und am Ende des Tages vielleicht einen kleinen Takeaway zu machen und irgendwas an seinem
0: eigenen Leben zu ändern ja voll also ähm, ich will jetzt auch gar nicht so ein großes Fass aufmachen, machen aber ähm, ich glaube egal für wie weltoffen wir uns hier jeweils individuell halten. Man kann immer mal in irgendwelchen Bereichen sich von Sachen nicht freisprechen oder hat da vielleicht äh, Leute in seinem Umfeld oder wie auch immer. Äh, ich finde, man sollte sich einfach mal generell dahingehend hinterfragen und vielleicht kann man wenigstens einen kleinen Unterschied machen.
1: Ja,
2: ich glaube, also auch durch diese ganzen Demos hier, man liest irgendwie so, so echt super viele Schilder, ähm, die, die dieses Thema mehr oder weniger aufgreifen und ich glaube, zwei davon beschreiben die ganze Lage irgendwie so vielleicht ganz gut, kann man Tausende nennen, ich habe jetzt irgendwie gerade nur zwei im Kopf, so wenn man das Thema Rassismus wie das Thema Corona angeht, wenn man einfach denkt, man hat es und man möchte das ja. quasi selber versuchen zu eliminieren ah, oder, okay. zu, oder einzudämmen, dann, dann geht man mit der ganzen Geschichte anders um oder auch einfach so dann, ich glaube auf so einem anderen Schild stand einfach if it's comfortable, it's not enough und das glaube ich, mhm. Jeder muss rausgehen aus seiner Komfortzone, ähm, um den Unterschied am Ende des Tages zu machen. So Jeder muss darüber nachdenken und wie du gerade gesagt hast, vielleicht ist es nur diese kleine Konversation, die, mit man, sein, die man mit seinen Eltern auch mal haben kann. Oder dann ist dem Thema auf jeden Fall schon geholfen. Ich glaube, ja. wenn jeder einfach ein bisschen was macht, ähm, kommt man da gut raus. Aber wenn jeder sich rauszieht
0: und sage, man hat nichts mit dem Thema zu tun, weil man eigentlich für einen selbst das Thema schon gelöst hat, wird man es, glaube ich, nicht schaffen. Ja, absolut. So, dann sage ich jetzt das, was mir gerade eben während des Podcasts eingefallen ist.
2: Ja, also, bitte, was ist, denn, was, ist denn eure, ähm, was ist denn eure Inspiration?
0: Ähm, ich bin natürlich
2: auch immer sehr sehr wohlwollend gesund, um neue Inspirationen oder neues, neue Themen oder sonst irgendwas zu bekommen. Jetzt war meins ja, absolut ich, nicht mit dem Thema in Verbindung gebracht, worüber wir gesprochen haben. Ähm, ich hoffe, das ist nicht äh, schlimm.
0: Nein, genau. voll nicht. Also darum geht es auch wirklich gar nicht. Es hat jetzt auch, soll nicht nur mit Fotografie zu tun haben, ganz im Gegenteil. Ich finde gerade aus solchen äh, Themen mega spannend. Übrigens auch gerade, was du gerade gesagt hast: dieses, dieses Sign, dieses um, if it's comfortable, it's not enough, das passt ja auch irgendwie auf alles im Leben. Also, das ist auch so ein, eigentlich ein geiles Ding, was man sich ab und zu mal sagen muss. Das ja. hat ja nicht nur mit Rassismus zu tun. Ja. Naja, total. aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, äh, du hast eben gesagt, das fand ich irgendwie mega, mega cool, die Idee. Ähm, wenn du neu irgendwo bist, einfach mal sich selber challengen und jede Woche mal zwei Leute kennenlernen. So. Ne? Äh, das muss man ja nicht nur machen, wenn man. Ähm, ja, wenn man neu in der Stadt ist oder so, das könnte man ja eigentlich auch hier machen. Weil man neigt ja schon dazu, irgendwie immer so in seiner Komfortzone zu bleiben und irgendwie immer dieselben Leute zu sehen und so weiter. Ähm, worauf ich jetzt aber zu meiner Inspiration komme, die ich schon vor ein paar Wochen gesehen habe, die, die ich aber schon nennenswert finde. Es gibt so eine YouTube-Serie, die heißt Undercover Billionaire. Ja. Kennt ihr das? Nee. Das ist, ja, ist auch, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt im TV irgendwo war. Also auf YouTube kann man es auf jeden Fall angucken. Das ist, muss ich dazu sagen, so kleiner Disclaimer, sehr American. So, also da geht es um einen Milliardär, so einen Selfmade-Milliardär. Ich weiß auch gar nicht, ob das auf einer wahren Geschichte beruht, aber der sagt halt, Alter, ich habe das ich hab das geschafft, so durch meinen, äh, durch meinen Fleiß, durch meinen Mindset und so. Du kannst mich irgendwo aussetzen und ich werde innerhalb von 90 Tagen, äh, werde ich es wieder schaffen, ähm, mindestens ein äh, Unternehmen zu gründen, das eine Million Euro oder Dollar ähm, umsetzen kann. So, das ist halt so die Challenge. <lacht> und da kam ich jetzt gerade drauf, weil er es auch genauso macht. Er geht halt auch erst los und sucht sich soziale Kontakte. Ne? Also äh, trefft sich irgendwo rum, wo man Leute kennenlernen kann, sucht sich sozusagen Verbündete ähm, und darauf baut das auch auf. Und ich will jetzt da auch nicht spoilern, aber da hat das ist schon eine echt geile Herangehensweise. Ähm, ja, kann man sich mal angucken. Finde ich eigentlich ganz spannend. Das hat glaube ich zwölf, zwölf äh, Episoden oder so. Wie, wie heißt das nochmal? Selfmade Billionaire? Nee, Undercover Billionaire. Ah. Der wird dann halt irgendwie in so einer, ich weiß gar nicht, wie die Stadt heißt, aber das ist, glaube ich, in der Nähe von Detroit, irgendwie so in diesem sogenannten Rust Belt da ausgesetzt. Und äh, ja, ganz cool. Cool. Schauen wir mal rein. Naja. So, ey. längste Podcast-Folge auf jeden Fall von
1: den Filmdudes. Ähm. <lacht>
0: Fand, ja. Fand ich aber geil. geil, Sehr geile Insights Richtig auf jeden cool, Fall. cool, ey. Mal was komplett anderes. ne? Also die
1: anderen waren so sehr... Ja, auf, also schon auch alle auf ein bestimmtes Thema, aber das ist jetzt mal was komplett anderes, äh, aber trotzdem in der Szene. Geil, auf jeden Fall.
0: Ich hätte noch wirklich noch eine Million Fragen, die ich dich fragen könnte. Nerd Stuff, äh, irgendwie noch mehr Sachen zu Amerika, Sachen, alles Mögliche. Mach, machen
2: wir einfach wann anders.
0: <lacht> Felix, willst du das Schlo Schlusswort haben? Äh, das würde ich äh, liebevoll an dich übergeben. Ja, dann würde
1: ich sagen, äh, hau ich jetzt rein. Tom... Es war uns eine Ehre. Richtig geil, dass du dabei warst. Ähm, wie wir gerade schon gesagt haben, tausend Insights, die äh, wir auch mal mitnehmen jetzt. Richtig cool, dass es geklappt hat. Und äh, danke für, für, für deine Zeit auf jeden Fall. Die Stunde davor war auch äh, sehr schön mit dir auf jeden Fall, mit dem Technik äh, <lacht> Problem. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Danke dir, danke euch. Wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Macht's danke gut. Danke Felix. Danke Justus. Justus. Bis bald. Ciao, Ciao. So, das war, Justus hat es schon gesagt, die bisher längste Podcast-Folge bei den Filmdudes. Hat aber mega Bock gemacht. Ähm, ja, ein richtig guter Typ, der Tom, von dem man einiges lernen kann. Checkt den Tom mal aus. Auf Instagram heißt der Tom Schaller. Hört auch mal bei seinen anderen Podcasts rein. Da gibt es einmal den Podcast mit André Josselin, der heißt Lieb ich gar nicht, gar nicht in Klammern. Ähm, zu finden auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Ich höre den beiden immer sehr gerne zu. ist äh, echt ganz witzig, was die so erleben oder erlebt haben. Ähm, und zum anderen hat Tom noch einen weiteren Podcast, der heißt Remote Northwest. Auch ziemlich spannend, habe ich jetzt gerade selber erst für mich entdeckt. Ist zu finden unter remote.nw. Also in dem Sinne, viel Spaß, wenn ihr da mal reinhört. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.